0: Muitíssimo boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos ouvintes. Cá estamos nós para uma nova partida, uma nova jogatina, uma nova sessão de Gatunos S.A. Esses investigadores que estão passando aqui por umas, várias peripécias nessa sessão da tarde muito legal. Eu sou o Igor e hoje nós estamos com o Roger como Gilles, a Core, jogada pela Flavi, e o Lucifer, jogado pela Tai. A gente está jogando no sistema 12 Reinos, que é um sistema que está sendo desenvolvido enquanto você escuta esse podcast, muito provavelmente. E que, com certeza, está sendo desenvolvido enquanto nós jogamos este jogo de hoje. Então, não fique surpreso se, se tivermos algumas alterações entre uma sessão e outra. Algumas alterações de regras e tudo mais. Esse é um sistema que é, vai incluir aí um novo cenário que está sendo desenvolvido aí em conjunto com o grande mestre, personalidade do RPG nacional, Paul Matsura. E comigo, e também com várias outras personalidades que vocês hão de conhecer. A gente... A gente hoje vai recomeçar aí o nosso... Vai retornar aí o nosso jogo. Partindo estamos chegando quase ao fim, talvez, estamos chegando, pelo menos já passamos da metade aí, já conseguimos muitas pistas a respeito dessa investigação, né? Uma investigação sobre o sumiço de Bundry e também de Milo. Milo sendo o terapeuta aí dos gatunos que sempre acompanha né, e ajuda a tratar eventuais traumas ou, é, enfim, problemas de ordem mental relacionados às atividades investigativas da Gatunus. E Boundary, que é esse membro da Gatunus, exatamente como os nossos jogadores, exatamente como os personagens dos nossos jogadores, que sumiu em circunstâncias misteriosas. Aparentemente, Boundary foi sequestrado por uma gangue famosa da cidade de Celéria, onde se passa a nossa aventura, chamada Os Anjos Rebeldes. E ele foi resgatado pelos nossos jogadores, pelos, pelos personagens deles. E ele revelou algumas coisas interessantes. Ele revelou que é, o sumiço dele aparentemente também deveria ter acontecido concomitantemente com o sumiço de milo e que os anjos Rebeldes também estavam interessados em sequestrar e ter a posse de milo pelo visto os chacais vermelhos que são a gangue que rivaliza os anjos é, também tinha interesse na pele de Boundary porque ele tinha uma história meio ruim com essa outra gangue E os anjos quase conseguiram enganar os chacais e é, trocar aí, numa, fazer uma falsa troca do Band pelo Bilo, mas isso foi impedido pelos nossos jogadores. No último episódio, nossos jogadores receberam um belo recado, uma caixa aí estranha, com, com algum tipo mais simples de magia de espaço foi enviada para Gatunos SA enquanto os, os personagens estavam lá e Gilles Coril Lucifer e na época é, Hildren Abriram a caixa e de dentro dela saíram dois cães, cães não muito normais, não muito comuns, cães aparentemente de algum, alguma ascendência férica, que tiveram, é, cobraram o seu preço, fizeram uma batalha que cobrou o seu preço. E durante essa batalha o prédio da Gatunos foi alvejado aí por uma chuva de balas, disparada por é, indivíduos ali vestidos de azul, com metralhadoras de mão. E é partindo dessa, desse acontecimento que a gente começa o nosso jogo de hoje. Infelizmente, não temos a presença do Felipe, do Hildren, mas isso, isso, se relaciona a, isso se relaciona a determinados acontecimentos dentro do jogo. Então, aperta aí os seus cintos e vem com a gente. E faça suas anotações, hein? A investigação está, cada vez mais, está ficando cada vez mais intrincada e complexa. E esper, esperamos nós que cheguemos
1: a respostas.
0: Um rádio ligado no canto da sala reproduz ali uma música suave que ecoa pela pequena sala. Um Gabriel, o zelador e porteiro do prédio da Gratunas, com um bigodinho branco acima de seus lábios e uma pequena vassoura em suas mãos. Não parece nada feliz, enquanto varre ali os cacos de vidro e projéteis, os pedaços e lascas de madeira e papéis furados pelas balas que há pouco tempo Atingiram o prédio da Gatunos. Olhando ao redor, nessa pequena sala, nesse escritório meio destruído, enquanto o rádio toca essa música pacificamente, a gente percebe Não só uma infinidade de itens quebrados, rasgados, destruídos... Arquivos caídos no chão... Prateleiras e estantes tombadas ou vazias... Com todo o seu conteúdo espalhado pelas tábuas de madeira... Mas a gente percebe também... Deitado ali em cima... Junto só faz do pequeno escritório. Hum, uma personalidade já conhecida por nós. Hildren. Ele parece. Ele tá desacordado e a gente percebe que ele parece dormir um sono meio. aflito molhado. Não de uma maneira não da maneira como você está pensando. Molhado porque os braços dele e por baixo da máscara dele, a gente consegue perceber muitas e muitas gotas de suor. E o peito dele sobe e desce rápido. Enquanto ele Parece respirar ofegante em aparentes pesadelos. Depois da última batalha e dos, dos últimos esforços, Kildren parece ter reagido não tão bem quanto Gilles à febre noturna. E ele jaz ali, coberto em... Lençóis. E enquanto Lucifer, Cory e Gilles pensam no que vão fazer, a seguir a gente escuta com o fim da música de Edith. A um pequeno chiado, um chiado discreto no rádio, enquanto o microfone se liga e a gente escuta muito boa tarde, queridos e queridas cidadãos e cidadãs celerianos. Mais uma vez estamos nós aqui, eu. Seu amado e querido narrador e guinho do rádio, para trazer as mais quentes e novas notícias da nossa cidade. É, eu aconselho a vocês que se preparem, tranquem suas portas, entrem em suas casas e armem suas mulheres, porque as coisas não andam muito tranquilas em Celéria. O pequeno e meio nervoso inspetor Sucata, que está à frente do departamento de polícia de Celéria, nos deu uma entrevista em que ele disse e garantiu a todos os cidadãos que está fazendo o seu melhor para evitar os conflitos que temos experienciado nas ruas de nossa cidade. De fato, podemos perceber que as gangues têm. Bem, aparentemente, no dia de hoje, pelo menos, têm se recolhido um pouco mais. Não vemos seus automóveis armados das rodas até a saída da caldeira com metralhadoras e canhões andando por aí. E também temos tido, segundo o inspetor Sucata, poucos relatos de roubos e extorsões. O que quer que o inspetor Sucata esteja fazendo, que continue. E isso é claro ou não passaria batido pelos aspirantes a prefeitos de nossa amada cidade, Antônio Berlusconi, que está à frente da Million S.A., oh, desculpa, da Million Limitada, e também que está à frente do Partido dos Industrialistas, afirma que isso é inaceitável. Isso mostra a má gestão do nosso querido prefeito povo à frente do Partido Trabalhador. Enquanto isso, continue conosco, enquanto a gente... Reproduz as mais novas e quentinhas notícias e músicas da sua amada, da nossa amada e sempre apressada Celéria. Até logo, logo. Não vá com pressa e tenha calma. E com isso, queridos jogadores, eu abro para vocês o nosso jogo de hoje. O rádio continua a tocar músicas das mais das mais jovens ali, das mais vanguardistas. E vocês estão ali pensando no que fazer e para onde correr, hein? Mestre, assim que, tipo..
2: Ah, eles terminaram de eu de alvejar o prédio, eu posso correr pra janela para saber onde é que eles vão dar? Tipo, se eles vão dar na rua, o que, que eles vão. Que tipo de pauta eles vão pegar? Quero anotar. Foi o
0: modelo. Claro, você pode sim. Olha, você percebe que. Você percebeu, na verdade. Quando aquilo aconteceu, vocês conseguiram debelar os cães, né? Que. Invadiram daquela forma tão inteligente, a gatunos. correndo para a janela. Você percebe, você percebe que você percebeu, né, que eles, é, que as figuras que metralharam o prédio correram na direção do de uma de uma escada que tinha ali ao lado e eles meio que usaram alguns canos é, que ficavam do lado do, do lado na, na parede lateral né, daquela construção, para descer rapidinho, estilo bombeiro, sabe? Uhum. E eles entraram num, num automóvel médio ali, num automóvel mais ou menos do tamanho que, do que vocês usaram. É, você percebe que esse automóvel não era tão bem armado como o, os automóveis que vocês viram nas linhas de rodas. Vocês não viram nada muito mais, muito vistoso assim. E tudo que vocês conseguiram perceber foi um pequeno... Não é exatamente um símbolo, mas eu não sei se vocês já viram. Tipo, aquele, é, aquele adornozinho de metal que fica na frente do capô do, dos carros, sabe?
1: Uhum.
0: um adornozinho como esse com duas asinhas. Enquanto o carro, o auto deles, é, disparou pela avenida dos alertas, que fica logo à frente aí do prédio da Gatos.
2: Dava pra observar qual era a linhagem deles?
0: Todos, assim, eles pareciam, né? Eles estavam de chapéu e, 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 e terno. Mas você viu, predominantemente ali, humanos.
1: Uhum.
0: E
2: aquele bilhete? Era só um oizinho da, da Rosalie ou tem mais alguma coisa escondida? Tipo, alguma coisa...
0: Olha, você só viu um oizinho da Rosalinha no bilhete, pelo menos, assim, lendo ele é isso que você encontrou.
3: É, boa noite. É, quanto ao Wilder, ele tá no chão ainda? Ele tá no sofá, cara,
0: é, assim, a primeira coisa que ele fez depois de, de, de... da batalha assim, tipo, ele até tentou se aproximar ali e, e descobrir alguma coisa. Mas você, tipo, ele até saiu do prédio, né? Foi nesse outro prédio do lado pra tentar investigar, mas vocês viram que ele meio que fraquejou, assim, enquanto ele subia até o teto do prédio do outro lado da rua, né? E aí ele e... voltou, voltou e, e se jogou no, no sofá. Assim.
3: E, Jules mestre, ele tá bem com, com, com essa febre? Ele tá sentindo alguma coisa?
0: Cara, estranhamente você tá bem sim. É, você se sente um pouco fraco, um pouco cansado demais. Mas dentro do possível
3: Você se sente ok Então é, o Gilles ele levanta né Ele olha para a situação que ele se encontra E fala Então eu acho que no momento Não há muito o que possamos fazer para descobrir O porquê ou como ocorreu esse ataque Eu acho que talvez ir no Gabriel E perguntar quem, quem possa ter entregado Se ele lembra de alguma coisa mas no momento eu acho que o mais importante seria cuidar do nosso amigo e pessoalmente falando, acho que eu preciso cuidar de mim. Eu não sei como isso afeta essa doença pode me afetar e afetar ele diferentemente, mas eu tenho medo de ficar também nessa posição e vocês ficarem sozinhas. Então, eu acho que o mais sensato agora seria, pelo menos, eu levá-lo ao hospital e resolver de vez o que temos que resolver com essa febre noturna.
2: Eu vou pegar a minha chave do meu bolso e jogar pro Guilis, assim E tipo, cuidado
4: Cara...
3: O Guilis, ele olha pra ela Ele pega a chave, mas ele devolve e fala Eu acho melhor de táxi Imagina se eu tô dirigindo e Isso acontece
2: Hum, você que sabe o que faz ah. Mas meio que Nitidamente esse ataque foi Dos anjos e meio que nós demos motivo pra Esse ataque Derrubar certe... o Boundary
3: Com certeza, com certeza, mas Eu acho que não se limita a isso Eu acho que não é só Por causa do Boundary, eu acho que a gente se envolveu Com coisas maiores que ele Inclusive coisas que ele estava envolvido Mas então... de qualquer jeito
2: A gente só vai conseguir essas respostas se a gente For até os anjos e conseguir Essas respostas
3: Com certeza, mas se eles vieram até nós Dessa forma, imagine se nós fomos a eles sem... com as mãos abanando, né? Hum.
2: Nós estamos em desmontagem, mas às vezes... E aí, baixinha?
4: Eu acho que... É... A Corey, ela tá, sabe... Meio chocada, meio... Sabe, ela tá mais pálida, tá com o resto de, de lágrimas pelo, pelo... Por ter lacrimejado pelo golpe, sabe? Pela mordida do cachorrinho. Ah, eu, eu eu, acho que isso, de alguma forma, pode ter sido pra, talvez, afastar a gente de qualquer coisa que possa estar acontecendo. Estamos investigando alguma coisa que tem relação com eles e isso. Isso é um bom disfarce, isso é bom pra gente procurar em outro lugar. Pelo menos isso é um sinal de que a gente tá chegando perto de alguma coisa. É.
3: O Gilles tá o na porta, já saindo, meio que puxando, assim, o... o nos ombros, assim apoiando seus ombros ele diz.
0: Tem um efeito sonoro do, do alto funcionando do lado de fora assim. Eu concordo. <risos> não, eu antes, concordo. Eu,
2: antes, eu só, antes de você levar eu só vou tirar a máscara dele pra ver como é a cara
4: dele assim de leve assim.
3: Sim. Isso
4: não é desrespeitoso? Ele não esconde por alguma razão? Ah, quem não tá. Ele é um vendo? elfo.
3: Eu falo, ah, ele é um elfo, né? Ele tem que esconder o rosto. Aí eu falo eu falo apenas que Quer dizer, Luiz? Enfim, eu vou saindo para ir pra escutar com o com Beleza.
0: Gilles e Hildren, Gilles e Eldrion, são. saem pela porta. E com isso, restam vocês. vocês duas, vocês dois, Corey e Lucy. Qual será o próximo passo?
4: Eu gostaria de dizer aqui é que o computador da tá Tainá fecha tudo. Então um é momento. meio complicado que ela não vai conseguir falar. Espera só um instantinho, um segundo.
0: Relaxa. Só para relembrar vocês né, e, e os, os nossos ouvintes também, a última, a, a última parte da investigação que vocês meio que fizeram foi conseguir um arquivo né, com o Marquinhos lá da, da, do Departamento de Polícia. E nesse arquivo vocês viram algumas informações ali sobre os anjos e tal, e aparentemente é, associado de alguma forma a eles... É, de uma forma que o arquivo não, não especificava tanto. Vocês viram um pequeno dossiê é, sobre um cara chamado Perigo. E esse cara tinha uma descrição bastante parecida com a descrição de uma pessoa que o Gilles viu na rinha de rodas, né, no evento onde vocês resgataram o Boundary. Esse cara, na, na, na ocasião, chegou lá bem ressabiado, meio, é, meio nervoso, assim, conversou com Rosalia, né, a, aparentemente, pelo menos, conversou com uma mulher ali, que estava junto com os anjos, e ela falou algo sobre um prêmio, e sobre mostrar para ele o prêmio que ele tanto queria, e aí, é, foi nesse momento que os nossos jogadores resgataram o e nesse momento também que esse cara, esse lavi de pelos negros, né, meio leão, de pelos negros, se ausentou do lugar. E aí, interessantemente, enquanto vocês pesquisavam nesse arquivo, vocês encontraram algumas informações sobre ele, é falando tipo com tipo uma espécie de investigação que alguém deve ter feito em relação a ele, falando sobre uma loja, sobre uma seita ou culto que ele parecia participar e e basicamente é isso aí
3: Enquanto isso, o Gilles está no trânsito, indo no hospital com <risos> o Wilder. <risos> Muito bem,
0: inclusive, Gilles, temos atualizações também hoje sobre o seu contato, cujo nome agora eu esqueço, inclusive, que era o seu mentor, né, dono lá da loja de poções.
3: Não, o nome dele é Alberto, é o Alberto. dono da loja de poções. Eu negocio para ele, eu viajo bastante. Beleza. É... Corey? É, Ai. eu lembro que eu deveria, é. inclusive, antes de ir para o hospital, eu até me equivoquei, ir antes lá no Alberto buscar a poção do amor, né? Exatamente. Ok, okay. Então é isso que eu vou fazer.
0: Gente, sério, ambos rolês aleatórios do, do Roger. Roger, kudos para você, cara. É... Conseguiu voltar, tá aí.
2: Tem. Tô no navegador. Não, meu. Não me fechou do Discord. Tá dando pra ouvir?
0: Foi o Orc. Tá dando sim.
2: Essa. O Guilherme foi pro hospital, né?
0: Foi. Ele saiu com, com o Rio
2: Quantas horas é mais ou menos assim? É. Começo do dia? Final do dia?
0: Olha, a gente pode fazer um ruling de que, de que são, tipo, uma da tarde, mais ou menos.
1: Uhum.
2: E do último, a última coisa que aconteceu, a gente ainda tá sem... não recuperou vida.
0: Pois é. é Só pra vocês se lembrarem, a mecânica de, de recuperar a vida, né? É uma mecânica que se relaciona com os da o dado de classe de vocês. No último descanso de vocês, vocês rolaram seus dados de classe e recuperaram vida de acordo com eles. Mas aí, para recuperar dados de classe, que no caso vocês só têm um, porque vocês têm o um número de dados de classe equivalente ao nível de vocês, né? É, para recuperar um, um, um da os dados de classe, você precisa ter um tipo diferente de descanso que se chama repouso. E o repouso ele dura uma semana de pouca ou nenhuma atividade. Algumas linhagens conseguem ter esse repouso mais rápido, como os acharianos, por exemplo, porque eles são construtos. Mas mais ou é mais ou menos assim.
1: Uhum.
2: Eu, eu vou pegar um pedaço de pano e enrolar alguma coisa no
4: meu ombro. Lucy. Lucifer. É. A Corey parece extremamente abatida, assim. Ela tá o pó da rabiola. O que, que você acha da gente tomar um chá e discutir sobre tudo o que tá acontecendo? Pra ver se conseguimos chegar em algum lugar.
2: Olha, eu... eu preciso me acalmar com certeza. Mas eu acho que a gente precisa ir pelo menos até o Gabriel pra saber quem foi que entregou a caixa.
0: Tudo bem. O Gabriel tá ali do lado de vocês, na sala, varrendo... De, com uma cara nada agradada o, o chão aí do lugar
4: Um dia ah. difícil, não é, amigo? Pra todos nós aqui Quer tentar? Ele é meio difícil de se abrir
0: Ele olha Mas pra vocês e, tipo, Ele olha pra você quando você fala E tipo Levanta as sobrancelhas assim, meio Você não sabe se É uma, é uma cara de quem já viu isso Um milhão de vezes ou se isso é uma cara só de descontento mesmo,
4: você poderia dizer pra gente como é a pessoa que te entregou isso? Se você conhece, porque poderia ajudar de alguma forma a resolver tudo isso? Você é uma peça fundamental, aliás, pra que tudo isso descer. Eu tenho certeza que os conhecimentos que você guarda aí, de tudo que já viu por aqui, seriam excelentes pra conseguir montar esse quebra-cabeça. Seria muito bom se você pudesse ajudar a gente nisso.
0: Você vê que ele faz uma cara quase impressionada, assim, ele levanta a sobrancelha, você vê que ele até ajeita a postura, assim, ele é pequenininho, né? Mas você vê que ele meio que se sentiu importante com o que você disse. E ele, você vê que ele dá uma escada uma assim, no bigode dele, olha pro, pro, pro prédio, né, do outro lado da rua, pela janela quebrada, e aponta pra lá.
2: eu acho que você vai ter que ser mais descritivo do que isso, Gabriel.
0: Vê que ele faz um, um gesto com a mão, assim, é, mostrando mais ou menos a, a altura ali do, do... que seria o equivalente à altura de um humano. Ele até precisa subir em cima de uma cadeira pra mostrar. E, e ele aponta, ele faz um gesto assim, perto da cabeça, falando, é, mostrando como se fosse um chapéu, sabe? E aponta hum. pra o sofá Azul da, da... Da sala.
4: Entendi exatamente o que você quis dizer. Você é incrível nisso, falando nisso. Oh, você realmente conseguiu passar sem assim, uma palavra. Foram ele aqueles dá, que ele, estavam ele lado de um, fora.
0: Ele dá um grande sorriso, assim. E, tipo, faz um, tipo um, sim, um sim com a cabeça, sabe? Ele, tipo, meneia com a cabeça, assim. tipo É, é isso aí. Muito
4: obrigado, de verdade. E... Por gratidão, antes mesmo de fazer o chá, eu quero te ajudar a fazer isso. Porque trabalhar, pelo menos junto, fica menos chato. Eu vou tentar encontrar uma vassoura pra te ajudar a limpar isso tudo. E Depois o chá,
0: Lucy. Ele olha pra você assim, com os olhos meio cerrados. Pega a vassoura, de, a vassoura dele e meio que coloca mais perto do corpo assim e fica tipo, minha vassoura.
4: Não, não. A vassoura é sua. Eu vou descolar uma pra mim, mas eu vou te ajudar.
0: Ele faz só um, um gesto, tipo, sabe aquele gesto, gesto com a mãozinha, assim, afastando pra longe, sabe? Tipo, na direção da porta.
4: Eu vou procurar uma vassoura. Eu vou meio mancando, assim, né? Pela mordida que eu recebi. É... Eu vou procurar uma vassoura por ali. E tentar dar uma ajudada nele pra, pra tirar todos os cacos de vidro e toda a bagunça da batalha que aconteceu por ali. Por ali, mestre, não tem nenhum tipo de, sei lá...
2: Poção... Já que a gente está na sede de Gatunos... Qualquer coisa que eu possa passar... Hum. Fechou
0: vamos... o buraco no meu braço? <risos> vamos decidir isso por meio dos deuses do RPG. Digamos vamos. que vocês... Ah, não, beleza. Já sei. Nossa, eu queria implementar isso já. Vai ser legal. Beleza, olha, vamos fazer o seguinte. Pode não ter poção. Mas a gente estava conversando um pouco, né, ali sobre... A sala, a copazinha né, do, de, de café ali da série da Gatonus. E eu acho que nós podemos fazer um pouco de uso dela. Dando uma olhada dentro é, dos armários que tem por ali. Você encontra não uma estimada porção de cura. Mas você encontra, na verdade, uma pequena garrafa. É, com uma garrafa térmica assim que tá quente ao toque. Né? e você vê em cima da da, da pia ali é, os utensílios sujos ali de café como se alguém tivesse feito recentemente você vê só assim, de, de especial ali perto, você vê um pouquinho de cinzas assim, dentro da dentro da, da pia, sabe? Como se alguém tivesse é, jogado um pouquinho de cinza ali, e essas cinzas cheiram como olivina, e você vê hum. também uma, um cigarro é, de olivina, tipo, apagado assim. O Boundary tava aí, né? É, há pouco tempo, antes de ir para o hospital cuidar dos ferimentos dele, então... Quer dizer, ele não tava Ele aí, passou né? aqui com o Dante. Ele tava, ele tava lá no Dante. Enfim, ignora o que eu disse e apenas considero que tem café feito.
1: <risos>
2: <risos> eu vou investigar essa parte, então. Tipo, café foi feito há pouco tempo e até onde a gente até onde eu sei onde nenhum de nós fez.
0: Pois é. Me ilumine. Quando você a quando você co coloca café na xícara, você vê que ele cheira como café com algum toque especial.
1: Hum.
2: Eu vou dar uma... sabe? Colocar um pouquinho na língua só para me saber se é
0: bebida, alguma coisa assim. Hum, definitivamente tem gosto de café, mas é quase como café com pimenta. E tem um pouco... E tem você sente especial algo... que gosta de... Você sente algo meio... É, granduloso, assim na, na sua língua, assim Tipo uma areinha que fica na sua língua Quando você toma Mas te faz sentir muito bem
2: hum. Muito bem como? Dorgas?
0: É, diminui um pouco sua dor, assim Você fica mais Alerta
4: Bebê Saber o que você faz. Depois de finalizar ali ajudando na limpeza, eu vou dar uma batidinha na copa. E o chá? Parece que você já conseguiu outra coisa, não é? Prefiro café. Hum. A Core vai mancando até próxima ao Lucy.
0: Você tem. E ela se senta
4: ali no, numa cadeira.
0: Tá. Você tem energia ainda, Lucy? Você gastou tudo, toda a sua mana, toda a sua energia.
2: Não, tem energia. Eu tenho um você só Tem um
0: de energia. Tá bom. Ah. Pode maximizar a sua energia e recuperar uh. metade da sua vida. Tipo assim, metade do seu está com uhum. metade da sua vida agora. Você sente ah, tá. enquanto, você, enquanto você bebe esse café batizado aí com alguma coisa, você sente ele cair meio pesado, tá? Na sua barriga, assim. Só que, ao mesmo Imagina. tempo, é, é uma grande injeção de adrenalina ali. Você se sente bem alerta agora.
2: Nossa, meu olho de gata tá, tipo, redondinho, assim. É, tá grandão,
0: assim. Você, você até, dá até pra ver, Corey, que o, o, o pelo do Lucy do, tá meio eriçado, sabe? Sabe como o gato fica assim, que fica todo eriçado? Ele, ele ah, tá meio. Tá uhum. meio contraidão, assim, e, e com a. com a pupila dilatada. Assim. Mas tudo parece bem.
4: Que bom que o café te acordou um pouco. né ah, tá ótimo. Ah. Vamos conversar sobre o que a gente deve fazer? Uhum. Milo me. me, me deu o direcionamento pra ajudar vocês. E agora eu, eu não sinto nem um pouco que. Eu sinto que posso ajudar. Acho que eu me senti muito mal naquela pequena batalha ali atrás. E muito assustada. Mas eu quero ajudar de alguma forma ainda o ganha-pão de um amigo meu. Sabe? Uhum. Perigos existem.
2: Eu acho que você tem que ficar ciente disso. Mas não precisa se preocupar. Então a gente se soube. O máximo que aconteceu foi uma mordidinha. Ou muito mal. Ah. olha pra perna
4: dela. A perna tá, tá... mordida, né? Foram quatro de dano, não sei. Um
1: é, pouquinho de café? Um café. Dormido,
4: né, Isso aqui, ó. Que nininha, a boca do cachorro era gigante.
2: Não é minha perna, é minha... é, é tudo ali, né? É o fêmur inteiro. Quer um pouquinho de café? É. Eu vou balançar a
4: garrafa pra ela. N Me ajudou? Não, não. Não, eu não quero café. A gente... A única coisa que poderia limpar um pouquinho a minha honra depois... da performance ali atrás... É a gente conseguir avançar um pouco mais nessa investigação pelo Milo. Até porque ele tá envolvido nisso... Até onde eu não consigo entender muito bem, sabe? E esse dossiê que... Que vocês roubaram, né? Não foi um roubo. Eu peguei emprestado. É, que você pegou emprestado. Tem algumas informações que a gente pode pensar um pouco sobre elas. Tentar montar elas de alguma forma. Ah... Uma das primeiras coisas que... Que tá no dossiê, sobre aquela frase esquisita, né? Conseguimos nossa maneira de crescer. Uhum. Isso eu não consegui encaixar muito bem. Mas as descrições do... Do, do Lavi, do, do Leão. Aham. Uhum. Pare são parecidas com as do do que você disse aí. Perigo. Do perigo. Talvez eles tenham uma conexão ou realmente sejam a mesma pessoa. Então a gente poderia começar por aí. Mas, pensando bem, as pessoas que poderiam ter essas informações são os... Anjos. É tá perigoso ir até eles, mas é a única saída que a gente tem.
2: Antes, o... Acho que teria, seria importante a gente ir até o Boundary ou o Dante. Por quê? Porque eles? O Dante, ele tava nos momentos cruciais. E eu acho que ele tem mais informações do que realmente parece ter.
4: Tem um outro lugar também, além do Dante, é que o Andrew chegou a dizer que ele foi pego no pub Serafim. Uhum. Foi lá que ele foi capturado. Talvez eles possam ter retornado, né? Tem algum ditado sobre o assassino sempre voltar à cena do crime? Não tem alguma coisa aqui assim? Acho que tem, tem, tem sim. Ele é uma cena de crime, já que ele foi raptado por lá. Então, talvez seja um lugar que... Essa pessoa frequente. Ou essas pessoas frequentem.
2: Qual vai ser esse pub? Ele é conhecido? É tipo... O pub dos anjos?
0: Olha... Vocês meio que só conhecem ele de nome, né? Mas é, é claro que vocês podem procurar por aí. Não deve... Tendo, tendo o nome dele, não deve ser tão difícil de encontrar. No, no próprio dossiê... Vocês veem alguma menção a ele, e você, vocês veem que ele fica no bairro de Consuelo. Então vocês sabem, uhum. tem uma ideia assim de, de onde é, pelo menos. É um bairro mais alto na cidade.
4: Uhum. Poderíamos tentar mudar um pouco a aparência pra chegar até lá. porque ele... disfarçar? Ah, é. adoro. <risos> alguma coisa sutil que pudesse disfarçar melhor. Eu sou super sutil Talvez te deixar menos Parecido com você Pudesse ajudar Eu tenho uns ternos Uns ternos que poderiam lhe caber muito bem Eu adoro terno Isso Deixar menos
2: extravagante O Bondry também foi pro hospital, né? Que nem o Galeys e o...
0: Aham uh -huh. Então
2: A gente vai pro
4: meu Alto Hospital e, e qual é o seu envolvimento com esse rapaz bonito, o, o Dante? Ah... Eu conheço muito bem ele. Ele ajuda nas investigações porque ele nos ajudou, não é? Né,
2: ele deu algumas informações importantes. E ele estava presente nas duas vezes... em duas ocasiões cruciais. E ele ajudou a gente a fugir da última vez com o Boundary. E... Ele tem ajudado bastante. O que me parece um pouco suspeito. Vocês estão juntos há tanto tempo assim? Vocês têm uma relação? Ah, não, tanto tempo assim. É, são uns flertes, algumas conversas, mas... E ele te deu um alto? É. Depois de um flerte, uma conversa, ele te deu um alto? Tem gente que é emocionada. Eu tô acostumada com gente assim, ainda mais... Por alguém
4: assim como eu. Podíamos, então, unir, né? Você disse pra procurar o seu seu namorado Dante.
0: Enquanto vocês estão saindo, você saindo, quando você fala isso, Luci, rapidinho, quando vocês estão saindo e quando você fala isso, Luci, tipo, ah, ainda mais para alguém assim como eu. É, vocês escutam a primeira, o primeiro som que brota de Gabriel, que é um. Hum.
2: Hum? <risos> eu vou olhar pro Gabriel assim, aquela cara de puta mesmo, e vou dar uma rabada assim quando ele passa e falar, ah, perdoe me Gabriel.
0: Ele só faz uma cara de quem não ligou, assim, tipo, ele levanta as duas sobrancelhas e meio que faz um, uma expressão de, de... Eu sou superior a isso, sabe? Sou melhor que isso. E volta a varrer o chãozinho dele.
2: Cara, tô com cara de debochada pra ele.
4: Hum. Meu Deus. Vou, vou pegar ser... minha chave e ir
2: pra garagem pegar o alto.
0: Beleza.
4: A gente pode tentar conversar com ele sobre, talvez, encontrar esse endereço do Pub Serafim. A gente sabe, basicamente, onde fica, mas se ele puder nos direcionar melhor. E, talvez tentar entender qual é o interesse dele em você, de verdade. Ah. <risos> ah. Eu
2: acho que não sei qual é o
4: interesse dele,
0: mas... Vocês vão pro hospital encontrar o Bundy, ou vocês vão pro... Pro... Eu acredito que
2: eles estejam no mesmo hospital, né? O Gilles e o Bundy. então.
0: Possivelmente.
2: Então a gente vai pra lá, né? Encontrar o Gilles pra ver se ele ainda tá bem, se ele tá legal. E tentar achar e conversar com o Bundy E se o Dante estiver lá, lucro
0: Beleza. Foi ele que levou. Vocês atravessam a cidade de Selerias unindo em seu mais novo automóvel. E, em pouco tempo, vocês chegam até o Hospital da Cruz Amarela. É... Novamente, vocês atravessam ali né, aqueles jardins que ficam à frente do, hospital, do pequeno hospital da pequena construção. Identificam, de novo, alguns doentes ali em barracas do lado de fora. É interessante, como vocês veem, alguns deles fazendo, tipo... É... Eu não lembro exatamente o nome disso, mas é um, um tipo de, de aspiração que se faz com chás. Vocês veem alguns deles com a cabeça coberta por um pano, assim, e, e, e o pano meio que pega, assim, uma bacia com algo quente e aromático dentro. Mas o, o fato é que vocês atravessam esse lugar e entram de novo no sabão agitado e... e no burburinho desse, desse hospital. É, e com uma certa facilidade, vocês conseguem saber onde o Band está internado, em né? qual dos, dos leitos, ali, em qual das enfermarias ele está internado. Vocês falam rapidamente com o recepcionista do lugar e logo vocês chegam até lá. É um quarto pequeno, é, bem apertado, assim, mal cabe todo mundo aí do lado de dentro e tem uma cama bem simples com uma mesa de cabeceira vocês veem, vocês percebem que ele não só está enfaixado em vários locais como vocês veem algo que vocês nunca tinham visto e é até meio bizarro assim vocês veem um pedaço um, um, uma espécie de bolha de vidro suspensa em cima dele e um, uma pequena mangueirinha, de, que parece ser de algum material transparente, que vocês não identificam imediatamente, mas está conectado a uma agulha no braço dele. E, e ele tá com, fica com o braço assim meio imobilizado, né? E quando vocês entram, vocês percebem que ele não está sozinho. ele vocês entram no meio de uma, de uma conversa que ele tá tendo com um cara, com uma pessoa Vocês veem que é um gnominho, assim Ele tem seus... Ele, ele inclusive, não é tão... Ele é, ele é pequeno até pra um gnomo, assim Vocês veem que ele, ele tem, sei lá, um metro e ele tem uma voz, assim, bem... Ele tem aquele, aquele tipo de personalidade que se, se... É muito expansiva, sabe? Tipo, quando você entra na sala, não tem como você ignorar. E vocês percebem que ele tem um cabelo... Tanto barba quanto cabelo roxos. Ele é calvo. Ele tem dois grandes óculos daqueles de... De, de solda, sei lá, de, de, tipo goggles mesmo. Óculos redondinhos, óculos redondinhos. É, em cima da. na cabeça dele, né? Tipo, em cima dos olhos. E ele tá usando assim, luvas. E uma. E roupa simples de trabalhador. De, de, de operário, muito provavelmente. Vou mandar, eu vou mandar aqui no handout para você então, ter a ideia de como ele é. Mestre, se.. É. A gente conseguiu então, tá
2: observar um,
0: sim, que é esse é o quarto calma, dele? Calma, eu tenho dois ouvidos, mas só, um, só uma audição, como é? Não, eu só Não, só eu tava falando sobre o, filho. É o dele. <risos> <risos> Fala aí, uhum.
3: Guilherme. Calma. Fala aí, Guilherme. Não, tô falando antes assim, de progredir, tanto assim, a... a investigação, eu queria fazer aquela cena do, do Assim, do, do, filho chegando tá mal Alberto e tal.
0: Cara, vamos considerar o seguinte: vamos considerar que você levou logo o Hildren para ter cuidados é, iniciais no hospital mesmo que vocês que o tratamento definitivo para febre noturna que envolve ali, medicamentos, cirurgias e várias outras coisas é, seja mais caro, esses cuidados de suporte, que é o que ele precisa no momento para pelo menos momentaneamente ele melhorar, para escapar, está mais, isso, está mais acessível a você. E aí você conseguiu deixar ele pelo menos sendo assistido ali, sendo cuidado no hospital inicialmente? E aí eu acho que a gente pode colocar todo mundo na mesma cena, né? Pra facilitar aí a nossa vida. Não, tudo bem, tudo bem, pode ser Então, isso. Aí, então enquanto vocês entram, é, entram na sala, pouco tempo depois, vocês escutam os passos de Guilherme atrás de vocês. E vocês pegam então, o Bandry, o, eu... o, band -o e esse gnominho no meio da conversa, vocês, vocês, vocês Então, aqui. mestre,
2: assim que eu vi que era o quarto. Pode falar. Tá me ouvindo, mestre? Alô?
0: Eu tô ouvindo. não, Vai não
2: você caiu? Tá me ouvindo?
0: Não, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, sim. Ah, tá. Eu achei que não tava aqui. Parei de ouvir por um tempo, mas. Eu só. Se eu, se eu
2: sei que aquele ali é o quarto do. Sei que ele é o quarto do Bundry, eu só. Se eu vi que tem alguém conversando com ele, eu não vou entrar. Eu queria tentar ouvir o que eles estão conversando.
0: Hum. Certo, mande para eu mim. Eu vou aí. segurar
2: assim, a acorde para não entrar e ficar na parede ali e fazer, vou apontar minha orelhinha para a porta
3: hoje ele se aproxima e ele pergunta é... então descobriu alguma coisa sobre a negativa
0: esses malditos Eu vou, tipo... que ficam latindo dentro do hospital <risos>
2: Eu vou chegar perto do Gilles, assim, tipo, falando, fazendo, shh, pra ele não, não falar alto e pro Boundary não reconhecer, sei lá, a nossa voz e tal, ele tá com alguém lá dentro. Eu tô tentando ouvir o que eles estão conversando.
1: Ah, desculpa, ah,
2: deixa
0: eu É. Eu ia te pedir um teste, mas eu não vou pedir, porque tanto esse cara fala bem alto e, e não é a pessoa mais atenciosa do mundo, esse gnomo. Quanto vocês já estão tá do lado de fora e tem um burburinho do lado de fora, então não seria tão difícil para vocês se aproximarem despercebidos. É, encostando ali os seus ouvidinhos de gato na, na porta, Lucy, você escuta... Você escuta uma conversa meio trivial, tá? Você escuta o, 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 essa voz que aparentemente é, é dessa personalidade aí, dessa pessoa que você não conhece ainda, falando... Pô, cara, você é louco. O que, 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 que eu falei pra ele? Eu falei assim, cara, se tu não quer se afiliar ao sindicato, tu, tu não precisa. Mas aí tu vai ficar meio... Sabe como é, né? Desassistido aí, irmão. E aí você vê que o... o, o, o você, vê, você vê que o Bander responde.
1: É, sei lá. Deve ser muito louco
0: isso. Pensando bem, era pra ter um sindicato de, de gangue também, sei lá. De... Né? Eu ser legal, se Aí você vê que... Vocês veem que tem um silêncio, assim. Aí depois o band... Ah, mas aí... É meio que legal e
1: tal,
0: né? Aí vocês veem que o, o... A outra pessoa responde... Sei lá, cara. Você... Pô, você vai... Você vai terminar... Você vai terminar dando problema com essa parada aí, irmão. Porque... boa já já... Que... O que, que aconteceu, cara? Que diabo que, foi que, que você veio parar aqui? Fala a verdade aí pra mim. Eu sei que você tá falando esse negócio de, de acidente e tal, mas eu tô vendo, eu tô vendo que você tá todo, todo quebrado. Isso daí, isso daí não é acidente, não. E vocês veem que o Band responde... Ah, vocês sabem, né? Eu tentei sair dessa vida aí de...
1: É bem... É, é, coisas aí que
0: não se pode fazer, né? Tal, mas. Você sai dessa vida, mas ela não sai de você, pelo jeito. E aí, vocês vêm mais um pouco de silêncio. Dizem que o cara responde assim. Pô, se tu quiser aí, uma ajuda nossa, entrar pro Soma, cara. A gente, a gente sempre. A gente sempre tem um, um, um trabalho aqui e tal. Tu pode ficar comigo na minha van e, e me ajudar a, a entregar uns panfletos. E, pô. Eu. Tu sabe, né, que eu sempre quis, assim, pô, fazer o meu negócio crescer e tudo mais, assim. Sei lá, fazer um, uma indústria, assim, uma parada diferente mesmo. Mas aí. É difícil, os caras. Tem, tem, tem muita gente. Tem muita gente muito boa e muito rica aqui em Celéria. Vocês veem que tem um pouquinho mais de silêncio e o Band fala. Ué. Eu, eu, eu acho que eu digo mesmo, Juninho. Você tem que. Se precisar de mim para alguma coisa, quando, quando eu terminar de me consertar aqui, né, é, pode, pode contar comigo, cara. Eu posso, sei lá, fazer segurança para você ou algo assim. Eu sei que você termina indo nos lugares meio doidos aí, né, com, com essa questão aí dos panfletos e tal. E aí, vocês veem o Juninho falando, ah, é, sei lá, cara, eu sou meio que amigo de todo mundo e tal, sabe? Relaxa, pô, eu, eu dou conta, eu dou conta. E é mais ou menos isso, assim, que vocês vão escutando.
1: Beleza,
2: então. Vou entrar. Eles estão. Essa conversinha mais trivial, eu vou, vou entrar com eles.
0: Isso, vocês Já... veem que.
2: E aí, Bom André?
0: Vocês veem que quando vocês entram, assim, ele, ele abre um sorriso pra vocês, o, tanto o, tanto o bandry quanto esse outro cara. E vocês veem que ele se levanta, assim, estende a mão pra, pra quem estiver na frente, que eu imagino que seja o Lucifer, né? Que era quem tava estava ouvindo atrás da porta. E ele diz... Esses hum. são amigos do cara, é? Olha, manda ele somos, um somos sim, eu juízo, vou estender tá?
2: minha mão pra ele também.
0: Desse jeito ele vai estar. A gente tenta, amor.
2: mas você sabe como é que
0: é o Boundary. É, eu Por sei. Um pouco dessa vez. Bem, é um prazer conhecer. Vocês veem que ele, ele é, oferece a mão, né? Pra vocês apertarem. Ele é muito pequeno, então é, é meio difícil, assim Mas. Eu vou ele deixar fala...
2: pra
0: apertar. É, juninho da Van. Se precisarem aí de alguma coisa é, trabalho,
3: essas coisas tudo. É, o que, é, que, que, que você trabalha,
2: Julinho? O Gilles, fala, Gilles,
3: pergun Gilles pergunta, e aí, Gilles, como é que vai o Maurílio? E aí, pô, é, o, cara, o cara tá bem, hein? vou te falar, ele tá,
0: ele até pediu minha ajuda pra conseguir uns, uns rapazes pra trabalhar pra ele, é isso? que ele não gosta muito de pagar salário direito não, sabe? E, tive que conversar com ele e tal, mas depois ele ficou de boa. Ele realizou Foi. o
3: sonho dele de gravar um filme...
0: É, só ficou meio ruim, né, cara? Você sabe como é que é, o cara é meio lelê na culpa e tudo, mas, enfim, quem sou eu pra jogar? Né? É, você é, vê que o... o, o... Você perguntou o que ele trabalha, né? Ele vira pra você, o, o Lucy fala... É... Vocês já ouviram falar do, do Soma? Quem? Quem? o Soma, pô, sindicato uh, não sindicato dos operários montadores de autos é irmão, tá ficando sério a gente tá se organizando aí eu tô na tô à frente, né, tô, tô organizando o pessoal e é isso aí a gente a gente tem conseguido sempre salários justos e boas condições de trabalho vocês precisarem de um emprego em alguma das fábricas ou algo assim é só falar comigo Hum. Bem, se vocês. Conheço
4: todo tipo de gente mesmo, né? Muita gente passando por aí. Ah, eu conheço
0: um tipo ou outro, sim. Vocês veem que o Band só dá uma risadinha. Assim. <risos> por que? Vocês estão precisando de alguma coisa aí. E...
2: Ah, é. Você trabalha com montagem, né? Uh, vai muita gente procurar você pra fazer aquelas modificações?
0: Olha, eu vou... Você vê que ele olha assim pra um lado e pro outro, assim... Olha, se vocês acharam... Que eu, que eu, que eu, que eu gosto dessas coisas de, 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 de crime e tal... Achou errado, otário! Isso aí, isso aí...
2: De modo algum, eu nunca estaria... Eu não tô desconfiando de você, Juninho. Essa nova pergunta, eu consegui um auto e eu tava pensando em dar aquela modificada nele. Será que você entende, sabe? Assim, entre nós.
0: Beleza. Olha, eu vou te falar o seguinte, tem... tem eu conheço sim os caras, às vezes eles vêm quer querem falar comigo, quer chegar... quer chegar pra, pra mim, pedir os negócios e tal, eu... A, a, a gente trabalha sério, a gente não, não gosta dessas, sabe, de, de roubar peça e essas coisas. E, mas os caras queriam, de uma época que até me deram uma, uma ameaçada e tal. Enfim. O band até me ajudou. Com essa época. E que caras eram? Aquela galera azulzinha, como é que é o nome deles? Os anjos. Os anjos. Esses mesmos. Aí você vê que você que que o que o band fala, eu não sei como é que eles tiveram até coragem de fazer isso com, com o Juninho. Ele, ele é uma mosca morta, nunca fez mal ninguém. Na época eu conheci com eles e falei que ele não não era muito de fazer essas coisas e tal. Fiquei meio indignado, mas deu certo. E aí você vê que ele fala, tá certa a indignação, pô, é isso mesmo, é, mas é isso aí, eu, eu comecei com eles e tal, eu fui lá em Consuelo, naquele, naquele, naquele lugar lá deles, do, aquele, como é que chama esse, aquele, aquele bar estranho lá, e aí depois também que, que, que eu expliquei tudo, o ajudou a gente, eles pararam de me incomodar. Mas eu vou dizer para vocês, os caras estão... Assim, eu tenho uns amigos que, que moram lá em Consuelo, né? E, e eles estão, eles têm um monte de, de lugar lá, hein? Os anjos, você diz? É, até onde um eu sei, não é só esse bar, não. Eles, eu digo que é por isso que eles colocaram esse nome estranho, porque assim ele, eles gostam muito de canto alto sabe e coloca esses coloca esses altos deles no lugar e, e fica fica assediando a galera que passa sabe tentando roubar e tudo mais
4: isso tudo é uma coisa horrível assim tem uns amigos também que que, que não gostam dessa forma rude com que eles tratam mas cada pessoa tem seu jeito não é mesmo
2: você sabe de mais alguns outros pontos que os anjos costumam ir?
0: Olha. Eu não sei. Eu. eu, eu, eu não, você sabe que eu, eu não mexo muito com essas coisas, né? No, no, no isso, muito não tá desse...
1: se
2: envolvendo em nada Fica tranquilo
0: Não ando muito desses bar deles Ambiente de música É ambiente de droga, né, bicho Então eu... Uhum. eu assim, mas... É, até onde eu soube Eles meio que depois de uma prega Que teve lá, umas paradas Não sei o que, que houve bem Eles fecharam esse esse bar Serafim Aí, e aí desde então eu... Nunca mais foi por lá, não
4: E depois que eles fecharam o
2: bar, você não faz a menor ideia de onde eles possam ter uma oficina? Ou,
4: ou onde eles possam ter reaberto o bar, talvez? Em outro lugar? Outra Olha, localização?
0: Eu não vou estar tá sabendo te dizer, mas tem uma coisa que eu sei. Esses caras, eles sabem esconder muito bem o que, que eles estão fazendo. Não hum. se enganem se vocês acham que eles vão só viver em bar, em oficina, esse tipo de coisa, tá? Eles gostam de se aproveitar aí dos preconceitos que o pessoal tem, pô. Você sabe, preconceito
3: é coisa de cigano, né? Enfim. sim, mas Juninho, então, um questionamento que pode fazer, assim, meio fora da curva, quanto às eleições que vão ocorrer, você sabe se tem um movimento dos anjos, dos chacais...
0: Ah. Cara, sei lá, eu acho que não, pô. É, os caras são. Sabe? Bem, eu, do que eu conheço não tem nada de, de, de.. relacionado não. Tudo que eu sei é que. É, sei, o que vocês devem saber também? Tem esse. Beluscone aí que quer, quer entrar, entrar como prefeito, e aí o prefeito povo tá aí tendo
3: esses problemas, né? eu não duvido nada de vencer. Não, mas você acha que assim, o poder dos caras é grande, você sabe que eles têm um alcance, também. também está falando que eles escondem bem o que fazem, então acho que não sei seria muito suspeito, né? Se aquela líder deles, a tal da Rosalia, né? Ela tem algum movimento com isso, alguma coisa. Ou pelo menos algum interesse, né?
0: É, eu não sei, cara. Eu, eu, o que eu sei é o seguinte. Eles gostam muito de fazer... Eu, eu, eu vou te falar, eu vou te falar. Aqui, aqui tem informação, pô. Aqui tem informação. Qualidade, Esse, qualidade. Aqui é profissional, pô. Eu vou te falar o seguinte. Esses caras gostam de fazer umas coisas pros outros, sabe? Tipo... Tipo... Meio que receber contrato, assim... É, essas paradas, sabe? É, se tu precisar de uma, uma coisa errada, assim, aí tu fala com eles que eles conseguem. Eu não duvido que eles tenham envolvimento
3: com galera de político e tal, mas não é a
0: primeira coisa que eu pensaria,
3: não. O Gilles, gente... ele, ele vira assim, aí ele olha assim, de canto de, de olho pro, pro Bando, e vê se o Bando sabe, se o Bando tá escondendo, se ele sabe alguma coisa, se ele demonstrar alguma reação.
0: Não, cara, você percebe que ele. ele tá. ele só parece ansioso, assim. É, e meio que ele se coça, assim, de vez em quando, tipo, coça os cotovelos, sabe? E, e olha ao redor. Mas você imagina que isso provavelmente é mais a procura de Olivina do que
3: coisa. Não, pois tudo bem, Juninho. Eu acho que só as meninas perguntarem alguma por, a Mina e o se quisesse mais alguma coisa, mas eu acho que por enquanto eu só queria. Talvez conversar com o Band um pouco, se vocês puderem ir um pouco mais pra lá E aí, tipo, se ah. se aproxima do Band Não,
0: beleza, ó Isso se vocês precisarem aqui, tem informação, amigo É, depois, inclusive, vê se, vê se... E, ó, como era o nome do cara que, tá, que queria fazer o filme, que tu falou? Maurílio, né? É o Maurílio, é. o Vê se, fala... né? vê se dá uma o dica é, viu, aí pro Maurílio, né? pô, é... Tu sabe... Cinema é... Explosão, carro e mulherio Enfim, é... Valeu aí
4: ah, e... Antes, Juninho Eu, eu só tenho valeu. uma última pergunta Você sabe se os anjos São religiosos?
0: É. Pô Aí, você falou uma parada Não sei, eu acho que Ah Deus, eu não, eu não lembro não. Você lembra alguma coisa? Aí você vê que o. Vocês vê que o Band. Uh, bem, se. Se a. Há... Se o conceito de religião de vocês é gostar de muito dinheiro e autos? Sim, mas eu acho que não. É, e aí o, o Juninho fala. É... Religiosos eles não são não Mas eles são muito bem articulados Conhecem muita gente e tal Se eu tivesse Eu vou falar pra vocês Se eu tivesse querendo encontrar um cara desses Eu procuraria Com os contratantes Com a galera que contrata eles Eles devem saber onde encontrar
4: E normalmente
2: eles são contratados Pra quê?
0: Olha Daí vocês devem saber mais do que eu, né? Esse. Esse trouxa aqui acha que eu não sei que. que. que ele entrou aí na. na. na, 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 na... Bem no golpe aí dos caras, né? Mas isso daí eu não duvido nada que tenha sido contrato. Eles, eles ganham uma grana com, com cada contrato deles que eles fazem. Não que eu gosto de me envolver com esses caras e tal, isso nunca é, não é, não é minha praia e tudo, isso aí é coisa que a gente ouve falar e tal, né, a galera sempre sabe.
4: Entendo, foi, foi realmente muito útil conversar com você, você é puro conhecimento, é, é um recipiente puro, de verdade, eu agradeço demais por todas as informações que você pode compartilhar com a gente.
0: Pô, é isso aí mesmo,
4: eu, é... eu gostaria
0: tamo de saber junto. de você, Bungary.
4: Bem, eu tô indo embora aqui, valeu. Eu você de saber o... de você, sim. É... Como
0: você conseguia? Ah, claro. Que o, o, o Se o precisar Juninho... de ajuda também, tamo aí, tamo junto. Vocês <risos> veem que, que o Juninho só é, dá um tchauzinho pra vocês, pega as chaves aí de um alto e vai saindo. É, como é que você tá falando aí?
3: Mas deixa eu falar uma coisa também. É, o Gilles ele se aproximando do bando, né? Como ele pediu para o Juninho se apostar um pouco tá, e fala: Bando, ele se, meio que se abaixa sim, né? Para festa mais, fala: Então, é
1: mortal, sofremos
3: né? um, um ataque lá no, no QG dos gatunos. Não, não acredito. Não. Eles tiveram essa
1: é cara.
3: Mandaram dois cães, sei lá, negros, faéricos e ainda mais, como se não bastasse. Aquelas duas bestas, eles fuzilaram pela janela de um prédio vizinho. Cães negros. Dentro de uma caixa. Uma caixa do tamanho da minha mão.
1: I, 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 I. E
3: eu não sei, era um pincher. Rosalie eu gostava dessas coisas. Na verdade, ela, mandou um, ela. ela mandou um bilhetinho também. Tinha uma menina... Eu tô, tô
0: querendo lembrar o nome dela... Eu acho que era... Josefa... Josefa Boa coisa... Ela gostava desses... Desses bichos... Vocês já ouviram falar? É rastreador vicioso...
3: Hum... Interessante... Mas o que mais me, me deixou curioso... Foi se o ataque foi direcionado a nós... Ou a você...
1: É uma, é uma boa pergunta eu, eu, eu tava falando
0: com o Juninho para tentar conseguir um pouco de, de segurança, talvez
3: mas assim é, algumas coisas que não ficaram muito claras e você não me respondeu naquela pequena sessão interrogatória que eu fiz lá no escritório mas eu quero saber quais são os interesses deles em em você dos anjos em você por que, que eles estão me perseguindo e por que que você era moeda de troca na, com, e com o Malo principalmente se eu soubesse qual o interesse deles
0: eu não sabia
3: depois disso que o
0: se eu soubesse qual o interesse deles eu já tinha falado para vocês eu não tenho não tenho muita ideia depois disso que o Juninho falou realmente é algo que na época que eu tava eles estavam meio que começando ainda mas, talvez de uns tempos pra cá, eles tenham feito mais desses contratos. Às vezes, sequestro, extorsão, ou algo parecido, sabe? De vez em quando, se você precisar de algo errado... Bem, eles faziam bastante esse tipo de coisa... Na verdade é quer, na
3: época, mas... quer dizer então Que essa intimidação que eles tentaram Fazer conosco, talvez até uma tentativa De assassinato Pode ter sido mandado por alguém Ao que tudo, ao que tudo indica
0: Eu já acho que pode ser Porque eu, 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 a gente meio que mexeu Nos
3: carlos deles né? O se aproxima vendo. um pouco O Gilles se aproxima um pouco dele é. E fala assim, meio que sussurrando Será que foi esse Jonathan Que mandou, que fez esse contrato com eles
0: vê que ele engole em seco, assim, pensa. Eu acho que é uma boa aposta. A gente não sabe quem é esse cara, a gente não sabe se Bem, quem são os agentes deles qual é a relação dos anjos com ele. Pode ser que eles tenham só recebido um trabalho pra fazer e
3: tenham feito.
1: <risos> Ele, o giles, ele vira
3: assim as costas para o bando e coloca a mão no, assim no, no cavanhar e começa a coçar e pensar e vira de volta e fala. E se talvez aquele lavi que eu encontrei no dia que, no dia que conseguimos achar você que também encontramos alguns documentos lá que podiam indicar que era ele sob sobre alcunha de perigo Será se ele, uma peça tão misteriosa, não teria alguma coisa a ver com esse Jonathan? Porque eu lembro que no bar, antes de ele encontrar, eu escutei comentários dele com a, a Rosalia, com ele, falando que para encontrar a recompensa dele, e supostamente a recompensa era para ser você. Você
0: vê que ele fica sério assim por um tempo.
3: Então, na minha cabeça, faz sentido esse cara ter ligações com o Jonathan, já que o Jonathan, desde o princípio, desde a terapia que você falou, quando você se tocou em quem era esse Jonathan, desde isso, ele já tinha algum contato com os gatunos. Então, esse cara pode ser o um intermediário ou alguma coisa parecida.
0: Pô, tu tem, tu tem razão, bicho. É... Sei lá, pode, pode ser. Eu... Oi!
1: Faz um favor pra mim aí! Eu... Abri esse armário!
0: Enfim, se alguém abrir o armário, vocês eu, verão. Eu que vou eu...
2: abrir pra ele. Pra onde Pronto, eu
0: vocês, vocês veem que tem uma espingarda gigantesca, estilo arma de matar elefante, que na ponta ela vai abrindo tipo um trombone, sabe?
2: Uhum
0: vocês vê que ele, ele, ele só é, estica a mão e fala assim, sei lá, vocês estão me deixando meio com medo, povo até dormir com a com a uhum. abençoada aqui. É, eu, eu juro, eu, eu acho que eu falei tudo que eu sei. Eu desci eu, eu digo para você, você falou sobre me usar como moeda de troca e tal. Os jacais tinham, tinham rixa comigo desde a época que Desde antes de eu entrar nos gatunos. Eles me queriam, provavelmente, mas. Por que, que... por que sequestrar o Milo também? E por que os anjos queriam o Milo também? Eu não consigo ter certeza. Só imagino que talvez ele estivesse dentro do contrato, se foi esse o caso. Junto
4: comigo. Já revelou, já revelou algum tipo de informação muito íntima pro Milo? Já que ele é seu terapeuta, talvez ele tenha alguma informação que você não sabe. Eu depois, acho que todo lá, mundo... Todo de terapia.
0: Eu acho que todo mundo da nos já revelou alguma coisa. O Milo tinha aquele negócio de, sei lá, tirar umas coisas de dentro da cabeça da gente, né? Eu quase parava de fumar depois de uma terapia deles. Imagina só. Deuses me livrem.
4: É que pra quererem você e, e o Milo... Não, não sei o que eles poderiam querer Tem que ser alguma coisa que faça sentido com vocês dois juntos Ou uma informação Eu escutei é... Quer dizer Você tinha interesse em, em Continuar a sua vida de Sua vida dupla Fiquei sabendo aí por fofoca, você tá na boca do povo Eu não queria te dizer isso também Mas tá na boca do, do povo, ouvi alguns chacais Dizendo isso, que você Não é muito confiável Que ficava vendendo informações por aí eu quero ser honesta com você. Eu quero ter uma relação honesta. Eu queria saber até onde isso é uma coisa verdadeira.
0: É, é um pouco verdade, mas eu parei com isso tudo depois que, depois que eu fui preso e tal. Eu saí, fui basicamente direto para os gatunos. É, eu, 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 eu evito mexer com esse tipo de coisa. É muito é muito trabalho e eu tenho, eu tenho família e tal. Não vivendo comigo, mas eu tenho. Então eu evito, sabe?
4: Quero então relembrar que o seu, o seu antigo interrogatório com o Guilis, você tinha dito que depois de sair da cadeia, o Jonathan tinha pago sua fiança?
0: Algo assim. É... Eu... O policial lá falou, tipo, ah, você deve um favor ao Jonathan, ou algo assim, e é isso que eu tô te dizendo, eu tinha esquecido disso, sei lá, enfim, quem quer que seja o Jonathan, tá ok, eu continuei vivendo minha vida, talvez, talvez eles queriam o Milo, porque foi durante uma das sessões de terapia com o Milo que esse nome surgiu de novo, ele deve ter anotado em algum arquivo dele, sei lá, algo assim. Eu não sei.
4: É que...
1: É um imagino
0: que esse, esse nome deve ser muito... né Meio complicado se todo mundo que fala ele some e é sequestrado, enfim.
4: Sabe uma ligação um pouco assustadora que eu tô tentando não fazer? Tudo isso aconteceu... Após sessão de terapia com o Milo. Entende? Não que, eu, que de alguma forma o, o Milo esteja envolvido nisso, mas esse nome estava enterrado na sua mente até, até aquela bendita sessão. E logo alguns dias você disse que desapareceu. No caso, foi pego lá no pub, Serafim. É. Mas isso veio à tona. Por que, que vocês fizeram essa, essa imersão, essa, essa terapia aí? Juntos ainda? Tão estranho fazerem juntos?
0: Ah, isso é procedimento padrão para gatunos, né, todo, todo mundo fazia de vez em quando.
3: Não, isso é verdade, a gatunos tem esse costume, às vezes quando tá, tem muito atrito dentro dos grupos de investigação, e fazer uma terapia em grupo, assim, com, com o Miro, né, inclusive eu acho que ele ganha bastante dinheiro com isso.
4: E ele induziu vocês a um sonho, uma espécie de hipnose, não é?
1: É algo assim.
4: Hum. Um pouco Talvez sim. quisesse o Belo
2: para fazer isso também. Com o próprio Boundary ou com a outra pessoa?
0: Bem, eu sei lá. Se eu fosse vocês, eu... Eu queria poder ajudar mais, mas... Desse jeito, eu vou ser mais um peso do que uma ajuda. Se vocês. Vocês pretendem o quê? Descobrirem quem é esse cara e. Esse tal de perigo e ir atrás do Jonathan. O quê? Se vocês encontrarem esse cara, eu vou. Eu vou abrir o um buraco dele.
2: Eu acho mano, você relaxar, Bandri. Você tá meio fraco pra fazer ameaças agora.
3: Bandri, se você der é bobeira, eles abrem um buraco em você, igual o que você tá abrindo na gente hoje.
4: Eu pensei em uma coisa ainda assim meio perigosa, mas tentar fazer isso da forma menos perigosa possível, que é encontrar um anjo. Você diz que eles aparecem quando precisam ser contactados, né, por pra, pra trabalhos sujos, não é?
1: É, normalmente,
0: na minha época, pelo menos as pessoas que iam até
1: eles.
4: Então podemos ter pseudônimos que vão até eles? Pessoas que precisam de ajuda, desesperadas que poderiam pagar muito bem.
0: Se vocês conseguirem encontrar um, uma dessas bases, ou sei lá, talvez, o que é que seja deles, talvez. Eu diria que, se eu fosse procurar, eu começaria por esse cara. Você já tem umas pistas sobre ele, né? O perigo. É, ele. Ele eu, com certeza foi cobrar eles depois. Ou vai, pelo menos. Agora que eles meio que me perderam, né? Se ele, hum. se ele. Se é ele que tinha feito um contrato com. Com os caras. Ele com certeza vai querer o dinheiro dele de volta.
4: Então eu acho que é o melhor, então. Vamos tentar encontrar o, o Avi.
3: Mestre, antes de sair do hospital, eu só quero passar para aquele médico lá, aquele doutor, que é um hélip, para falar, ei, já consegui já o nosso combinado. Eu, a partir de mais tarde ou amanhã.
0: Uh, muito bem. É... Ele fala, fala para você assim, tipo... <risos> ele faz o um...
3: para você e... O jeito é... ele dá uma piscadela assim...
0: Nos, nos vemos mais tarde, então.
3: Mais tarde. Ninguém vai saber da, da pesquisa que estamos fazendo.
0: Claro, claro. É, é, os sujeitos da pesquisa estão é, preparados.
3: Inclusive tem o um outro rapaz, o, que também foi atingido pela aquela mesma, aquela mesma doença, está aqui. Ah, sim, eu, eu, eu já, Tenha um certo cuidado com ele lá, então.
0: Eu já o examinei agora recentemente é, é, Não se preocupe eu, eu
3: cuidarei muito bem dele Hoje ele com a cabeça, virar as costas e sai
0: Muito bem Então lá vamos nós Considerando <coughs> O contexto atual aí De vocês Eu acho que de, de caminhos a seguir Tudo que temos É investigar um pouco sobre esse cara né? O perigo Hum, o que vocês tinham em termos de de, de de pistas assim, era que ele tinha tanto esse esse é, essa espécie aí de, de envolvimento com uma seita estranha e que ele frequentava uma loja de penhores. Pelo menos é isso que a polícia tinha. É, conseguido perceber, né, enfim, nas investigações deles aí, desse arquivo que vocês conseguiram. E algo sobre universo irracional relacionado a essa seita, estava escrito lá. De, de pistas, assim, né, de... algo que ajude. Talvez isso isso seria tudo que vocês teriam para iniciar pelo menos, tanto a loja, quanto a aceita aí, né,
3: o culto, sei lá, enfim. Mestre, naquele dia da, da corrida, da corrida não, da, da, rinha. da rinha de rodas, o é, Gilles eu não, eu, não viu onde é que o Lavi podia estar, ou para onde ele foi antes de entrar no carro,
0: Cara, você, assim, com a confusão, né, e como você precisou, como você entrou no alto, né, pra resgatar o pande é melhor que não deu muito tempo, assim, de você ter certeza de exatamente pra onde ele foi. Você só teve, você só percebeu que ele, tipo, saiu apressado, sabe?
3: Não, porque eu lembro que o senhor até falou que ele tava na porta do alto com a, com a Rosalia de um alto. Isso. Eu lembro como era esse alto. Lembra? Se eu, eu, eu assim, eu vou falar pro pessoal as descrições desse alto, né? Como ele era mais ou menos e assim, pra gente também pra ter tá uma pista, dele também tem um alto que são poucos na cidade, como você falou, né? Que é algo uhum. novo, algo muito caro, e aí com a descrição desse alto tentar encontrar onde ele pode estar, o alto no caso, e aí com isso encontrar a Rosalie ou o Lavi.
0: O que você lembra nesses dentro desses desses termos é que isso realmente é uma conexão que você consegue fazer agora. É, que existia essa que tem esse 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 meio que aspecto em comum de você de você perceber aquele pequeno adornozinho com asas no capô, né, do Alto.
3: Tipo aquele, aquele na Mercedes, né, ou então aquele da Puma que fica na frente do carro. Exatamente. O céuzinho eu falo pras meninas que assim, a última vez que a gente viu ele para mim não, para o Lucifer e para Pra Kobe Eu falo para elas que a última vez que a gente viu o, o, o Lavi, ele estava num carro dos anjos
4: hum. E o que a gente sabe é que ele frequenta essa loja de penhores E uma religião A loja de penhores pode ser de alguma forma Um esconderijo para essa, essa religião estranha Aí da ou era
3: achado, ou sei. Né? Assim, Exato, que... Exatamente isso falando em off, assim, quando falo em loja e em culto, eu só peço o Lavia via demolei, cara.
2: <risos> Meu Deus. Eu acho que temos que ir na loja?
0: Vou olhar pra vocês.
2: O problema é, é, vocês, vocês sabia que
0: é uma, uma loja de penhores, vocês não sabem exatamente
2: qual. No, naquele documento, você falou que tinha um mapa atrás. Não tem nada mais marcado, é? além do... É,
0: Nossa, que tinha uma seta lá, que apontava... Bem. Não, tudo bem. Então, eu, assim, uma certa que apontava um mapa com algumas, com algumas marcações, realmente tinha. É, mas vocês viram marcações que apontavam principalmente é, meio que trajetos, assim, que vocês perceberam que eram tipo, aparentemente, eram tipo marcações de stakeout, como é que chama? Tipo, de vigília, assim, da polícia, sabe? Talvez eles ficaram de vigia ali, esperando o cara passar por lá, e nesses lugares que estão circulados mas vocês veem que tem um pontinho com esse com esse um pontinho circulado no mapa assim com o nome dele do lado é um pontinho é um, é esse, esse ponto, né, fica no, no no bairro ali de Consuelo que é inclusive esse mesmo bairro dos anjos e tal que o Juninho da Van falou
2: eu acho interessante a gente se
4: disfarçar pelo menos <risos> Antes de ir para o bairro Depois de tudo que aconteceu Realmente eu acredito que os nossos rostos devem ser conhecidos em algum lugar E eu sempre quis ter um bigode sim, sim. Então esse é o momento de me disfarçar de verdade Vamos, eu vou pra minha casa pra tentar Vamos marcar um ponto de encontro, então Pra que a gente possa Se, se disfarçar melhor Eu não sei se a Gatunos tem uma loja de fantasias lá dentro
1: sim. Se tiver isso Seria muito mais então. legal
0: Mas vocês, mas tem sim, tipo um pequeno guarda-roupa Com alguns disfarces que vocês podem usar É uma agência De investigadores, né Então, naturalmente
4: Os olhos da Core brilharam Pra Gatunos. É, eu, cara... eu sempre quis fazer isso isso é tão tão noar. Eu eu quero ser eu quero ser um investigador agora. Eu realmente achei isso muito mágico. Você decidiu isso agora? Depois da fantasia, fantasia, a fantasia me convenceu.
0: Beleza. Olha, em pouco tempo vocês conseguem é, ir até Hatos e vocês conseguem ali alguns disfarces. Sim, de, de fato. Vocês podem só descrever esses disfarces logo logo. É... Enquanto a gente vai descrevendo aí essa viagem até essa ida, né? Até o, o, o ponto marcado no mapa que vocês viram. Muito bem?
2: Sim, senhor capitão.
0: Muito bem. Então vocês é, vão passando, vocês se, se disfarçam. Esse disfarce eu quero que vocês digam no momento em que for é, conveniente, em que vocês foram, forem aparecendo, mas o ponto é que vocês adquirem os seus disfarces ali e envoltos em sombras vocês viajam de alto até esse, até o, esse, esse lugar marcado no mapa. É... A área desse... Esse bairro de Consuelo, vocês percebem que é um bairro predominantemente residencial, tá? E vocês veem que é um bairro com uma presença de operários muito grande. Em bairros vizinhos, vocês percebem que tem um pequeno distrito industrial. E... E é um bairro, assim, sem tantas... Ele é um bairro que cresceu muito rápido, então vocês percebem... É, os prédios, percebe que os prédios eles são organizados de maneira meio anárquica, sabe, às vezes as ruas não fazem muito sentido e e vocês veem muitos é, becos sem saída e, e becos apertados ali, mas de uma forma ou de outra, vocês dão, graças aos deuses que vocês têm um mapa para os guiar, e vocês vão percorrendo ali alguns becos, precisam inclusive estacionar o alto de vocês em um desses becos um pouco maior, maiores e, e adentrando a pé mesmo entre as construções ali, vocês veem aquele, aquele, aquele típico bairro residencial mesmo, é, crianças brincando na, na rua é, uhum. Roupas estendidas ali entre os prédios, em, em varais. Um outro vendedor ambulantes. E então... Finalmente, vocês se aproximam do lugar que estava grifado no mapa. De longe, vocês já conseguem perceber pela grande quantidade de panfletos ali, que se trata realmente de algum tipo de é, templo religioso. Ao se aproximar desse lugar, é impossível que vocês não sejam assaltados pelo aroma forte de incenso barato. Que deixa os olhos de vocês um pouco avermelhados e as narinas quase entupidas demais. A entrada pequena do lugar fica meio, quase <coughs> escondida. Em meio a uma infinidade de panfletos e cartazes com algumas frases ali meio inspiradoras como Quanto maior o homem, mais baratos são os seus prazeres. Ou o dinheiro não compra valores. E também é cercada por vários habitantes ali, de, de linhagens nas mais diferentes. Do lado de fora vocês veem um pequeno rádio ligado tocando, enquanto eles parecem, eles são vestidos assim com roupas bem surradas, bem simples, e vocês percebem que eles todos parecem bem dispostos a chamar e conversar com qualquer pessoa que esteja passando ali por esse, por esse pequeno bequinho. É... Do, do lado de dentro, vocês escutam o som de, de sinos e mantras meditativos que ecoam. E vocês têm uma, uma sensação meio estranha de... E estranha mais bastante pacífica, assim. Porque vocês escutam ali o som de vários penduricalhos, tipo sinos de vento mesmo. Estão pendurados na, na entrada do lugar e em várias. nas paredes dos prédios ao redor. E vocês veem dos, dos lados de ambas as. as dos ambos, ambos lados da, da entrada. É, grandes potes assim, de barro. Que são estranhamente é, repletos, estranhamente repletos ali de peças de olivina, de moedas de olivina. Uma ou outra pessoa que passa é, entrando dentro desse lugar, vocês veem que sempre colocam ali quantidades grandes de, de dinheiro, né? de, de olivina, de peças de olivina, é, dentro de algum desses vasos, desses jarros. E o lugar ele não é super bem cuidado, assim, é só um, um prédio de tijolos vermelhos, sem uma pintura muito vistosa. Mas vocês conseguem definitivamente enxergar ali, num desses cartazes, um, o que parece ser o símbolo desse, dessa religião, ou seita, o que quer que seja, desse templo. Com sua denominação do lado de baixo, eu vou mandar aqui em rendados Depois eu posso colocar também na. A gente pode colocar no, no Instagram para os ouvintes. É, mas vocês veem esse, esse símbolo e embaixo dele a denominação do templo, do templo que é o templo supremo do anti-olivinianismo é Fundamentalismo, no caso. Olha, você não sabe exatamente, é um negócio meio new age, você, você vê do lado de fora uma ou outra
3: pessoa sentada assim, em meditação. E... Mas calma, calma aí, mestre, em relação ao a meu conhecimento como personagem, eu entendo aquilo ali como sendo algo tipo assim, negacionista ou sendo algo tipo assim, anti-olivismo, no sentido do, da Olivina ser um aquele material para a revolução, né, para a evolução dos carros e tal, ou ser uma droga.
0: Cara, você não sabe muito bem. O que você o que, Você nunca tinha visto esse lugar antes, assim. Parece algo pequeno e, e não muito conhecido, sabe? Mas o que você percebe é que no símbolo do lugar, você vê um, tipo, um círculo, assim, um grande círculo. E você vê, tipo uma mãozinha afastando um saco é, verde de dinheiro. E embaixo dessa, dessa mãozinha, desse saco de dinheiro, tem um. Tipo, uma, uma carinha assim
3: de felicidade e plenitude. Sim, mas tudo bem. É Sobre, sobre a roupa que a gente tá usando, é, a gente não, não, não escreveu ainda, né? Eu tô com ideia aqui. Podem mandar ver, eu deixo com vocês. Ah,
0: tudo bem. Você tá, Você tá na de fora do lugar e tem essas pessoas ali é, entregando panfletos.
3: E... A minha ideia foi ir de piloto de alto. Aquele óculos igual da Rosalia. E aí, uma jaquetazinha e tal, de, de couro, onde então caso jaqueta marrom, uma camisa branca, uma calça jeans e um óculos, e um óculos daqueles, igual da Rosalia. Aqueles que... Só que não vestido, não no rosto, ó, mas sim na cabeça, sabe?
1: Beleza.
4: A Core, ela sorriu pra uma das pessoas que estava entregando o panfleto e ela pegou o panfleto assim e deu uma olhada. O que que tá? É, é, é esse símbolo que tá ou é outra coisa?
0: Isso, tem esse símbolo. Esse símbolo é, formado de outros símbolos, né? E você vê uma frase inspiracional é, negando dinheiro. Tipo. Humor. Na verdade, você não vê só, só uma frase é, inspiracional negando dinheiro. Você vê o premo tempo do anti-olivinianismo. E você vê embaixo uma explicação complexa, com gráficos e, e, e é, desenhos, assim, que fala sobre energias deletérias de um universo espiritual chamado Universo Irracional. E a maneira como elas se acumulam em peças de olivina. E como quanto mais dinheiro você acumula, pior é para você, porque você fica é, contaminado com essa é, com essa energia deletéria, com essa energia maligna do Universo Irracional. E não só isso, mas que a única maneira, uma das únicas maneiras de se livrar disso... É pela, pela benção aí do mestre, do mestre camaleão, que, que fica dentro do, do supremo templo do anti-olivinionismo.
4: Cara, a Corey, ela arregala os olhos, assim, tipo, depois de ler o panfleto e... E, e como, como se consegue essa benção? Como, como, como que eu posso me libertar? Eu quero agora narrar como ela está vestida. Uh
1: -huh. Ela tá
4: com um chapeuzinho coco preto, ela tá de, de terninho, ela raspou a barba aqui do lado e ela tá só com um bigodinho colado, assim, tipo o do Charlie Chaplin, que ela adora esse estilo assim, e ela em vez ah, de estar tá de terno, ela tá de suspensório, tá? E, e ela tá toda ajeitadinha tá tudo certinho no lugar, assim ela tá com o cabelo preso e tampando pra parecer que ela tem tá o cabelo tá mais raspadinho, assim, sabe? Então tá tudo Aham. dentro do chapéu, é isso
0: <risos> Beleza você vê que a pessoa que te entregou o. Uh, o panfleto é um. Quem é a pessoa que te entregou o panfleto? Fala aí. Quem ela é? Pessoa uhum.
4: chutar coisas, tipo, sobre ela? É, fala aí
0: quem ela é, descreve, qual é a linhagem e considerando que está com roupas simples e surradas, é, como que ela se veste mais ou menos?
4: Tá, eu tô imaginando um Juventus como eu, pra ter rolar a coisa da empatia. E ela tá com uma uma bata tipo de algodão cru, assim, sabe? E tem algumas uhum. pinturas na bata. Ela tá com uma calça mais larga, da, daquelas bem confortáveis mesmo. E uma, um chinelo de tiras, que parece uhum. tudo bem confortável, mas ao mesmo tempo muito simples. E tem uma coisa de do-it-yourself, sabe? Várias pulseiras e, e essas coisas coloridas no braço, as unhas pintadas, assim, talvez um pouco a, a, o esmalte saindo um pouquinho. Vários anéis nos dedos, brinco e essas coisas. E o cabelo cheio de tranças.
0: E um, e um óculos redondo. Sabe aquele óculos redondinho, assim? Estilo é, John Lennon. Acho que era John Lennon que usava um óculos desse. Uhum. Enfim. Beleza, você vê que ele chega e diz... Ô, oh, bicho, que legal que tu se interessou pelo negócio. É, eu vou te falar, a tua vida vai mudar completamente se tu, se tu, se tu entrar, cara. Tu vai abrir a tua visão para o universo irracional, sabe? Com, com a bênção aí do, do mestre Cavaleão, pô. Vai conseguir enxergar coisas que... Tu nunca imaginou, sabe? Uma felicidade muito grande no simples ato de viver, pô. Mas é isso aí, para chegar nessa felicidade plena, pô. Precisa doar tudo que tu tem, sabe? E se desfazer desse, desse mal capitalista do dinheiro,
4: pô. E você tá nessa há muito tempo? Você, você encontrou essa verdade há muito tempo? Porque eu, eu me sinto sem sentido às vezes, sabe? E eu acho que, lendo isso tudo aqui, eu, eu consegui encontrar um possível caminho pra mim.
0: Pô, que legal. Eu vou te falar. Vem comigo. A gente pode fazer a sua iniciação aí. O que a gente pede é só uma contribuição pequena aí, de 50 peças de olivina. Mas, pô... Tu trouxer mais três pessoas, duas pessoas contigo, aí a gente já poderia, né, é, levar vocês para ouvir uma palestra aí do México do Camaleão, para vocês conhecerem os, os, os nossos processos aí, né, porque, sabe, é, a energia irracional, ela, ela penetra na mente do, do homem, sabe. O dinheiro corrompe demais e antes que você perceba, você já virou um escravo do capitalismo, velho. Eu acho que. Eu acho que você vai se encontrar aqui. A gente se encontra aqui, sabe? Traz uns amigos aí, traz uma galera para ficar com a gente, relaxar, fazer umas sessões de meditação, escutar a palavra do Mestre Camarão. Vocês. Eu tenho certeza que você vai... Você
4: vai curtir muito. Eu definitivamente vou fazer isso. Na verdade, eu vou fazer isso agora. Eu preciso encontrar os meus amigos. E eu volto aqui. Eu volto. Me dá mais alguns panfletos. Eu preciso mostrar para eles essa verdade.
0: Pode crer. É... Os, o, os outros panfletos, depois do primeiro... Vocês sabem, né? a gente tem esse processo aí de recolher essa, essa mancha no mundo, né? Mestre Camariano sempre, sempre fala que o dinheiro é uma mancha no mundo, então a gente recolhe né? A gente tenta sempre que possível né? recolher essas moedas amaldiçoadas aí de origino. Então todos os panfletos aí depois do primeiro eles custam duas peças aí, mas sem problema, né? posso te dar alguns aqui.
4: Vocês estão fazendo um trabalho lindo de retirada do mundo.
0: Pode crer, bicho. Ei, muito bom conversar com você. Traz a galera, chama todo mundo. A gente, a gente vai começar uma sessão de meditação logo, logo. E a gente, a gente faz várias coisas, né? A gente faz uma limpeza primeiro com incensos para tirar as bad vibes, sabe? Ficam, ficam, em você E depois, depois a gente pode levar vocês Pra, pra conhecer o, o Mestre Camaleão
4: pô. O Chega de tudo tá, eu, eu vou encontrar os meus amigos e eu já volto Eu vou trazer pra eles essa, essa nova realidade Esse universo novo Que tava perto de nós o tempo todo Mas a gente não viu Eu vou tentar ser o máximo de convincente ali Mesmo que eu esteja achando o cara muito hum, Capitalista eu vou tentar assim ma manter a, a atenção nele, olhar bastante nos olhos para que para que ele veja assim que eu estou prestando atenção, que eu me importo com o que ele está falando. E eu vou pegar o panfleto e até o Lucy e o Gilles. Eu vou mostrar o panfleto para eles. Olha, a gente encontrou o universo irracional, um, um novo tipo de forma de viver. E é fácil entrar? Ele, ele me disse que basicamente parece que eles recolhem dinheiro das pessoas. Tem uma, uma leve taxa pra você entrar, porque eles estão coletando levinos, né? Uhum. <risos> e... Mas depois você conhece o mestre, você vai em palestras, ele disse que, que fica talvez um pouco mais em conta se a gente for em equipe, chamar mais pessoas. Uhum. Pra conhecer essa verdade também. Eu vou dar uma risadinha assim, tipo verdade. Cara, tão bad vibes. Olha os capitalistas. <risos> Se deixando entregar pela energia do dinheiro E talvez a gente possa descobrir um pouco mais Sobre essa religião em, em, A qual o Lavi pode estar envolvido Beleza, a gente vai ter que entrar De qualquer jeito pra ver se ele tá lá dentro A música aqui é boa, não é?
1: Hum, boa vibe uhum.
4: Isso, pelo menos eles são bons Nessa eu vou descobrir o Lucy Que tá de vestido de cafetão
2: né? Seu terno rocheado de ombreiras O cabelo está preso Sabe bem, cabelo... A Fera um de <risos> Aquele óculos de um olho só Um reloginho no bolso E relógios nos dois braços E muitos anéis
3: <risos> O se concorda, né? A gente fala, tudo bem, vamos lá é bom que a gente dá um réu well também numa... E como é interessante Uma pessoa que acredita é nisso, né?
4: É Eu tô andando até mancando você realmente se entrega ao personagem, não é? Eu tenho que ser convencido. Você é muito bom nisso. Eu vou. Muito bem. Pra esse cara
0: aí. E aí, pessoal? Beleza? Pô, que legal saber que vocês vieram.
2: Qual é, irmão? Eu vou bater assim na mão dele, sabe? Não toque. Você bate e soca assim de lado.
0: Uhum. E aí, irmão? Pô, que maravilha! Muito bom, muito bom transmitir essa luz para vocês, para vocês sentirem a verdade do templo do tempo supremo, do anti-olivianismo. Poxa, chega, chega junto aí com a gente, pô. Vamos, não, lá, bro, vamos, vamos
2: entrar aí. então aí, galera. Vamos
0: nessa. Só. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente recolhe aí as olivianas na entrada, e a gente, é claro, né? A gente. o mestre Camaleão faz. É, faz uma grande bênção, né, uma vez por mês, e devolve uma parte, uma parte a maior parte delas, né, de volta para o mundo, né, então a gente tenta ajudar aí
3: pessoas que precisam e tal, geralmente... eles olham assim para ele e fala. então, irmão, aí bateu o casaco assim, eu sou só piloto de, de alta, eu acho que eu esqueci minha bolsa em casa,
0: você vê que ele olha assim pra você. Cerra os olhos assim. Tá, entra aí logo. Vamos, vamos logo. Vai, vai. Você, 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 uma vez que vocês conhecerem Mestre Camaleão, vocês vão mudar tudo que vocês já pensaram. E aí Pô. vai levando vocês. Porta dentro Entrando.
4: Vou, vou focar com a galera assim. ó, Já tô louca pra dar tudo que eu tenho pra esse mestre, cara. Eu já tô sentindo, sabe? Vou fofocar, assim, embaixo com o Lucy e com o Eu realmente tô sentindo que esse é o meu caminho. Uma vibes.
3: Hoje eles olha assim, pra ela, assim, meio que... Inclinando a cabeça, assim, sabe? Meio que... Com é assim, a nossa arqueada e... Com a cabeça, assim, dá meio que aquele, aquele sorriso quebrado e faz... É, tudo bem.
0: Quando vocês entram nesse, nesse lugar, vocês veem que é um lugar... Meio. Vocês imaginam que isso provavelmente era um escritório ou, ou algo assim, ou um apartamento, que foi convertido num, make, num templo makeshift, sabe? Numa, e vocês percebem que tem vários, vários itens ali, tipo é, algumas estátuas que vocês identificam serem todas as estátuas da mesma pessoa, ele parece ser um eclesem. É, várias várias vários jarros desses de olivina né, cheios de incensos enfiados em meio às moedas assim às peças é, incensos que enfim queimando mesmo alguns tapetes ali coloridos já já um pouco surrados também e algumas pessoas em cima deles ali fazendo meditações e recitando mantras complexos nos quais você, Guilherme, que entende um pouco mais né, do de misticismo, não consegue encontrar muito significado, não. Mas o ponto é que, enquanto vocês entram, vocês são levados ali a um salão mais central, que eu chamo de salão, mas que, na verdade, é uma pequena sala com algumas almofadas no chão, em que vocês veem meia dúzia de gatos pingados ali, todos eles em roupas parecidas, sabe? É, em, em roupas bem simples. E quando vocês chegam, vocês veem diante de vocês um Ecclesen. Ele tá sentado numa cadeira, assim, com uma almofada debaixo dos pés dele. É, meio que para os pés dele não, sentar, não tocarem no chão. E vocês veem que ele tá praticamente sem roupa, ele tá usando só uma tanguinha, assim, que, que cobra as partes dele. E vocês veem várias meio que tatuagens, assim, pelo corpo dele... Com os símbolos é, meio que místicos e tal. Vocês percebem que ele só tá. Ele tá de, de olhos fechados e com as duas mãos se tocando assim, meio que parece. Mas vocês percebem que apesar de ele não estar tá movendo os lábios dele, vocês escutam meio que dentro da mente de vocês um certo tipo de discurso mesmo. Vocês escutam. E por isso eu vos digo, discípulos da humildade, as energias deletérias do universo irracional são traiçoeiras. Elas penetram em nossos pensamentos, nossas morais, nossas famílias. Aquele que se apega ao dinheiro se corrompe inexoravelmente eu estarei sempre aqui para abençoar suas corruptas peças de olivina e devolvê-las, mesmo que um pouco mais limpas e puras, de volta à sociedade. Eu peço que, se possível, contribuam e espalhem a palavra do Templo Supremo do anti-olivinianismo. E façam tudo o que puderem para purificar este mundo tão corrupto pelos falsos prazeres do dinheiro. Estejam todos abençoados em meu nome e tenham uma ótima tarde. E vocês veem que todos, quando isso acontece, todo mundo meio que se levanta assim vai até ele e meio que beija os pés dele sabe? E nisso vocês veem que
3: o hoje o é, 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 ele já conheceu algum algum antes Eu vou falar de algum eclésium.
0: cara sim você todos vocês podem já ter conhecido eles são eles são criaturas raras assim é, é difícil de você ver um Eclésin andando por aí tá mas os Eclésios, eles, eles têm. Você sabe que.
1: Hoje é, eles.
0: Todo... Você sabe que eles têm essa característica, assim, de que eles realmente não falam muito. Eles não têm. Eles não têm muita. De maneira geral, eles se comunicam realmente por meio de telepatia. Eles são uma, uma linhagem advinda de Faéria mesmo. Os planos ali. É, das fadas. Então eles sofreram bastante aí na, na história do, do continente. Eles sofreram bastante nas mãos dos elfos e tal. Mas eles têm, eles costumam, eles são, costumam ter uma, uma aparência meio mais frágil. Eles têm uma cultura bem dócil, bem amigável. E normalmente eles vivem em comunidade assim. Todos eles se, se... Se comunicam por essa, dessa maneira meio telepática mesmo,
2: eu vou tentar observar em volta para saber se eu acho alguém assim familiar ali em meia multidão, galera que tá levantando indo beijar
0: o pé, sei lá, ou
2: em alguma outra parte.
0: Você não encontra ninguém imediatamente familiar, mas você vê numa mesa que tem ali próxima é um grande livro aberto, que de longe você consegue ver que, são, que tem vários nomes escritos ali. E é, do lado dele, mais um jarro de barro cheio de peças de olivina com, com incensos enfiados nessas peças.
2: Na capa tem algum nome nessa, desse livro?
0: Ele tá aberto, né? Então, você meio que não, não vê capa, assim.
2: Mas eu consigo chegar perto dele ou ele tá no altar?
0: Ele tá... Ele, ele não tá no, no, nesse palanque, assim, nesse altarzinho onde, onde o, o Mestre Camaleão tá. Mas ele tá... Ele tá, assim, ele tá aberto, tá no canal acessível. Tá, tá embaixo, assim, no nível do espectador. E quando você vai se aproximando e, e, e identifica, você vê que são nomes provavelmente dos, dos fiéis aí desse lugar tem só tipo umas duas páginas e em meio a esses nomes você vê é, rabis, você vê que tinha um nome escrito e ele foi meio que rabiscado assim foi é, tipo, rasurado mesmo e do lado corrigiram com perigo
1: hum.
2: Tem mais alguma coisa escrita do lado? Tipo, última visita, sabe? Dia que ele apareceu? Tem data?
0: Nessa Infelizmente, página.
2: não. Eu vou segurar o livro assim, tipo, como se eu estivesse falando, dando uma olhadinha assim. Eu fui mancando. Quero olhar o que está que escrito na capa, sei lá.
0: Bênçãos do Supremo Mestre Camaleão.
2: então ali eu vou tentar, tipo, eu conseguiria arrancar essa página na sua usando a minha prestação?
0: pode mandar ver faça um teste de celeridade usando a sua aptidão de prejudicação sem problemas hum. opa, já foi um O som, nem, nem o som do, do papel rasgando você faz. Logo, logo você tira e guarda o, o papel. E enquanto você tá fazendo isso, e vocês estão meio que olhando ali, vocês veem Mestre Camaleão é, saindo, né? Tipo, levantando da sua, da sua poltroninha. E andando ali, vocês veem que ele, ele anda. Ele anda sempre com essa. com, a, com as mãos assim meio que. É, uma contra a outra, sabe? E com os olhos meio entreabertos, ele se aproxima de vocês. E vocês escutam as mentes de vocês. Sejam muito bem-vindos ao Templo Supremo do anti-olivianismo. Ele é, faz uma reverência assim, para vocês.
4: Nós. A Coreia vai fazer uma referência de volta, assim, vai se curvar. Sabe, tipo. Aqueles cumprimentos coreanos, assim, que você abaixa? Que é o máximo uh -huh. que dá.
2: Eu vou fazer aquele. movimento de mão fazer do país ao amor, tá ligado? Fala nós.
0: Você vê que vocês que ele fala. Eu.. Gostaria de, na verdade, saber o que os traz até aqui. Nossa.. nossa fé. Em uma maneira especial de encontrar seus fiéis.
2: Eu vou apontar para baixinha. Ela que me trouxe, tá ligado?
0: Ah, então você deve ser uma pessoa dotada de energias extremamente positivas. Na verdade, é assim que nossa fé consegue encontrar seus fiéis. Antes mesmo que vocês cheguem até aqui, suas energias já estavam alinhadas um anti-olivinianismo e ele já ele faz outra reverência assim.
4: eu realmente me senti atraída pra cá sabe? Uma, eu, eu tô muito perdida na vida e, e quando eu vi esse panfleto eu vi uma chance de me encontrar eu acho que foi minha energia que me trouxe pra cá de verdade, e como era pra trazer uns amigos, eu trouxe pessoas que eu sinto que poderiam se conectar com isso também entender
0: ótimo muito bem, de fato você tem, você tem uma uma energia, eu posso sentir, uma energia, você parece como uma pessoa que persegue os seus objetivos, eu sinto uma energia assertiva, uma energia de alguém que Que luta muito por aquilo que acredita. Alguém cuja vontade é capaz de... Partir montanhas. De mover montanhas. Estou
4: certo? Eu todinha. Você me leu Você me leu por completo. É, mano. É exatamente pô. eu. É muito eu. Pode falar, não sou eu. É, me arrepiou aqui, meu me é. irmão. Fiquei tipo, caralho, como é que ele sabe essas coisas? Como, como que essa energia encontrou você? Como que você foi colocado nesse lugar maravilhoso?
1: Na
0: verdade, eu gostaria de saber. É claro que... A, a nossa fé encontra seus fiéis de maneiras misteriosas, mas... Eu gostaria de saber. Alguém os trouxe até aqui? Como vocês ficaram sabendo do nosso templo? Eu entendo Olha. que foi um dos nossos discípulos um dos meus discípulos que os trouxe até aqui até dentro desta sala mas eu imagino que vocês tenham ouvido falar do nosso tempo nossos fiéis divulgam com muito fervor a nossa fé. Algum deles os trouxe até aqui?
3: Mestre, é, off, oh, é, deixa eu perguntar. Sobre. Sobre o que ele tá falando agora, eu escutei.
0: Uhum, ele, ele tá junto de vocês, hein?
3: Eu, eu vou falar o seguinte, eu vou falar. Sim, eu ouvi falar dessa igreja por um seguidor daqui. Ele era, eu não lembro o nome dele, ele era um, um lavi com a juba negra e com as com, com a, com palavras bonitas. E falou muito bem daqui, eu tive vontade de vir e trouxe meus amigos.
0: Ah, é claro. Esse é um dos nossos seguidores mais fervorosos. Na verdade, eu me arriscaria a dizer... E ele é um dos que mais tem recebido bênçãos. Ele gosta que o chame de perigo.
1: Sim,
3: sim, perigo. Eu gostaria de conversar com ele mais uma vez no futuro. Enco encont eu encontro aqui hoje ou apenas em outros dias?
0: Ah, eu temo que... A última vez que ele nos visitou... Eu não acredito que você vê que ele coloca as duas mãos assim na, nas têmporas, sabe? Como se ele estivesse tentando se lembrar
3: ou usando algum poder psíquico, você não eles O assim meio que percebe o que ele está fazendo e interrompe e fala assim: Diz, porque eu gostaria de conversar com ele mais uma vez, para que aquelas palavras que ele usou em relação a você e essa, essa, essa fé que, que abunda aqui e eu gostaria de doar todas as minhas riquezas tudo que eu tenho tudo e... na
0: verdade é justamente por isso eu eu sinto as interferências da energia irracional nas, nos corpos de vocês eu sinto que vocês carregam consigo peças de olivina e e elas estão fazendo estão perturbando um pouco as minhas energias
3: Mestre, eu de fato, assim, off, eu, eu não tava carregando nem uma então se as meninas tiverem, <risos> essa é a deixa.
2: Porra, mano, você realmente sente as paradas, tá ligado?
0: Puta. Sim, de fato, é. é quase inevitável para mim sentir os... os efeitos deletérios... Eu
3: falo, eu falo, pois é, eu não, não posso andar com essas minhas alevinas assim, porque é uma grande quantidade, eu tenho uma filosofia minha própria Sim, que ou eu ando o com tudo ou ando, não ando com nada. Então, eu gostaria de conversar com ele mais uma vez, apenas para... com as palavras dele aqui, juntamente com você também, se possível, nós três, e eu passei para vocês um, um, um cartão nominal, um aqui com tudo que eu tenho no banco e é bastante coisa.
2: É, com as palavras que o que, que, que ele falou que o esse perigo tinha dito, porra, cara, me tocou só de Mas, Mas Cleiton, imagina. você não tá sentindo que ele tá querendo
1: Sim, ele ele tá eu tô precisando. sim,
0: no meu terninho assim, assim, Isso
1: ele. Isso não é interferindo, essa energia, energia.
0: a interferência, você sente também, não sente? Eu sabia. Eu sabia que algo novo viria, eu sabia que que uma pessoa especial viria até aqui hoje. Eu estava sentindo, eu senti esse tempo todo. E é claro que, é claro que o universo nos trouxe você. Como se chama, querida? Ele fala pra, pra você, o, o... Ah, você tá de bigode, né? Quer... Não, mas ele fala, querida. Como se chama, querida? Ele fala pra você, Corey.
4: Maria. Maria é meu nome. E, e eu tô sentindo também esse, esse empecilho da Olivina atrapalhando a nossa porra, relação. caralho. Não queria estar tá atrapalhando, gente. Eu vou enfiar
2: a mão assim, pegar um ó, meu saquinho aqui de Olivina, tá ligado? Uh
1: -huh.
2: E entregar pra ele, porra. Não queria estar atrapalhando esse momento, tá ligado? Porra, Eu queria muito falar com o perigo, tá ligado? Eu, assim, peço, eu, eu... eu, eu tô com esse fascínio na minha cabeça de como esse cara é. O, as palavras que ele falou... Puta que pariu, eu vou falar isso enquanto eu tô segurando a Olivina assim, na minha mão o saco hein, antes uhum. de entregar pra ele,
0: Porra. ele fala, eu, eu peço que coloque um dos diarros, a energia agora que você as tirou do bolso a energia está me fazendo nausea.
2: Ah, tá muito forte, tô ligado, mano Porra, Mas aí, quando é que esse perigo passa por aqui eu tô indo assim, ainda segurando no pote na minha mão, a saquinha na minha mão
0: É, mas você coloca ou você tá tipo, segurando ainda de Eu tô boa.
2: segurando em cima do... Já, sabe? Falando com ele. Sabe quando você tá despretensiosamente conversando com alguma coisa na mão?
0: Enquanto você fala isso, você vê que ele coloca bem rápido assim a mão no ouvido como se o som da sua voz tivesse sido muito alto, sabe? Ele, desculpem, estou me sentindo um pouco, um pouco mal. E, e vocês veem que ele se senta assim numa das, das almofadas. Vocês veem que um dos fiéis chega... Nesse camaleão, pô, você tá bem? O que O que, que tá acontecendo? Ina. Tá tudo bem, cara?
4: Mestre, o que há?
0: E é a energia, a energia irracional, por favor, purifique esta situação. Ah, tá, pode ali. deixar,
2: eu vou jogar dentro. Beleza.
0: Devejar. Quando você coloca, você vê que imediatamente assim, ele a, a expressão dele se suaviza. E ele aceita a ajuda de um dos fiéis para se levantar. Pô, vou ajudar ele
2: também, pô, foi mal, assim, eu fiquei, caralho, eu devia ter trago tantas moedas, assim, pra dar porra.
0: Você vê vou ajudar que... ele a levantar. Você vê que ele fala, na verdade, É. o, o senhor, o senhor perigo precisou um pouco de nossa ajuda, como vocês devem ter sabido, nós... Nós fazemos questão de ajudar os menos afortunados, não é? Então ele pegou alguma das algumas de nossas peças abençoadas de olivina para conseguir um certo item que ele era muito estimado. É, ele, embora ele, ele Tenha uma namorada. Ele precisou. É, ele precisou desta quantia para comprar um símbolo de intimidade para sua noiva, Simone. E até onde eu sei. Na última vez que ele veio aqui Dois dias atrás Ele é, Nos disse que iria até A loja do Soninho Eu não sei se vocês o conhecem
2: Não, 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 cara Onde é que? que lugar é, esse?
0: é uma loja de penhores Aqui em Consuelo hum. Ele também é um, um Fiel, fervoroso E Até onde eu sei, ele Queria comprar um anel para sua noiva.
2: Ou oh, da hora para casar aqui?
0: Claro, nós também realizamos não só casamentos, mas eventos, palestras, sessões de meditação é, e até uma, uma nova modalidade de exercício físico que, na verdade, também faz muito bem para a mente e expulsa. As energias irracionais, que se chama yoga.
2: Nossa, me interessei, me interessei. Parece
0: interessante isso aí. É, eu peço que meditem um pouco conosco e eu, eu, eu terei certeza de mandar algumas energias positivas para Perigo. Ele foi muito abençoado trazendo figuras tão ilustres para nós. Nesse fatídico dia de hoje. Por favor, fiquem à vontade. E ele... É, aponta, assim, as, as almofadas ali pra vocês. para vocês se sentarem. Eu volto já. Só um momentinho, gente. Podem estar é, tá com vocês, por enquanto, pelo menos.
4: Fala baixinho, nossa desgraçadora. <risos> Não, não fique chateada. Eu acho que ele, pelo menos, ajudou bastante a sabermos a localização do não, perigo. O que, que você estava vendo ali? Eu vi que você se afastou. Eu vou puxar o papel
2: assim, de leve, dentro do meu terno, de te mostrar o um nome perigo anotado, com um negócio rabiscado. e adentro de novo. Hoje eles
3: viram assim pra ela, dá um sorrisão assim, e aí fala... <risos> o cara só queria as olivinas e meio que prende uma gargalhada
1: uhum.
4: ele vendeu informação foi muito muito honesto da parte dele vender a informação
3: sim eu me senti eu me senti de fato no comércio do mundo do mundo inferior né que fazem isso vendo informação dessa forma ele atuou <risos> bem
4: eu acho que o teatro é o que mantém esse lugar melhor tem uma realmente a boa energia da mentira mas, agora a gente sabe pra onde ele onde ele tava frequentando, né? Onde é essa loja de penhores que tava uma interrogação. E o nome tá arriscado. Mas talvez a gente consiga descobrir. E o que que tava escrito aqui? Exato. Uhum. Riscar pra perigo. Por que alguém ia querer se chamar de perigo? É um péssimo nome. Por que, Maria que alguém melhor? ia querer trocar de nome?
3: E, pelo, e pela forma que ele tava agindo no dia da Rinha de Rodas, ele... Não parece lá apresentar ou fornecer tanto perigo. Ele é um cara que está lá assustado e meio deslocado. E até meio que sendo levado na conversa pela Rosalia, pelo que eu percebi. Assim, pode ser apenas engano meu. Ele,
4: ele pode estar tá escondendo um nome com inicial J, a gente não sabe. Hum. Se a gente descobrir esse J no nome dele, a gente pode resolver uma grande parte dessa incógnita. De quem é, é esse tal de...
3: Eu, eu falo, o olha assim com baixa cabeça e fala, eu acho que não, eu acho que ele não é essa pessoa com Jota, eu acho
1: que essa
3: pessoa com Jota tem muitos planos e ele parece ser uma pessoa que tava agindo meio que por outra pessoa, sabe? Hum, ele não mas sabe
1: a gente... que
2: Mas pra gente achar o Jota, a gente tem que achar o perigo,
3: né? Com certeza, ele é a chave principal pra esse caso, pelo que tudo indica até agora, tudo tem relação com ele. Muito bem.
0: Vocês pretendem fazer mais alguma coisa no Templo Supremo do Anti-Olevinianismo, ou...
2: Aí, eu posso pegar a minha saquinha de volta, assim, com a minha pregestação, enfiar algumas dentro? Antes de ir embora, mestre?
0: Olha, puder você pode, mas tem uma questão. O
2: qual o nível de, 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 de fodeu total seria isso? É,
0: seria bastante total, entendeu? Uhum,
2: uhum.
0: Mas você pode sim, com certeza.
2: Não, 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 suave, suave. Tô sem moedas, mas eu tenho um veículo. Então a gente vai pra loja de penhores.
1: Muito bem. Muito bem, muito bem.
0: Certo. Vocês saem, né, de, t de toda essa... De toda essa espiritual empreitada. E logo, logo, eles estão de volta às ruas de Celéria. Eu quero só que vocês façam... É... Acho que dois de vocês podem fazer
3: um teste de astúcia. Astúcia, tá, beleza. A isso.
2: 65, a do é maior? Hum... A meia é quatro, mas eu acho que a Quari tem mais. Conta é a sua astúcia, Quari.
3: Pois eu vou rolar aqui. eu rolo como, mestre? Um dedo é só.
2: Rola a astúcia ali, então. Eu vou rolar no... Eu menos.
3: Pode rolar com... Aptidão?
0: Com alguma aptidão. É pra perceber.
3: É pra perceber, arte? né? Eu vou usar... Eu vou usar aptidão, então. Vou, vou usar a atenção. E aí, como é que vai acontecer isso? Ele vai... Olha assim, sabe, ele tá no ambiente externo e ele tem muito costume também, por ser um viajante, de estar em ambientes externos e lugares que ele não conhece muita coisa. Então ele vai olhar com cuidado, assim, os detalhes, o jeito das pessoas, como aquele lugar foi montado e decorado, e assim eu vou é, é, rolar agora, peraí.
4: peraí gente, eu tive que sair por uns 5 segundinhos por que a gente tá rolando astúcia?
3: Ah, o o mestre, é eu tirei um
0: muito bem pra perceber uma coisa o, o core. olha, enquanto vocês estão saindo e indo até o alto de vocês vocês percebem que quando vocês estão quase chegando você, especificamente, Gilles, escuta um tic-tac. Embaixo do carro.
3: O Gilles, ele abre os braços assim, pra puxar as meninas pra trás, e se afasta do carro. Ele tá lá.
0: O tic-tac continua.
3: Ele afasta as minhas do carro e fala: "Você estão tá escutando isso?
2: Isso, isso? isso que dá para ouvir agora que ele falou? É, agora que ele chamou a atenção, sim. Parece que vem debaixo do carro.
3: Eu falo, Obrigado. deve ser. Eu acho que é. Eu acho que é um bomba-relógio. Eu acho que tá aqui no carro. Se afasta, se afasta. Dá
1: uns passos para
4: trás assim e agachar tentar olhar embaixo do carro, assim, ficar prestando atenção pra ver se eu consigo identificar alguma coisa ali?
0: É... Corey, quando você se abaixa e olha embaixo do carro, talvez é algo relógio. Mas talvez não o que você esperava. Você vê uma pequena... algo parecido com uma aranha, sabe? Uma aranha. Só que ela é mecânica. E quando você se baixa e olha, observa, você vê que ela, ela é tipo uma bolinha mesmo, com uma lente, e seis pernas de metal. E quando você, e quando você é, olha pra ela, você vê que ela... Sai, tipo, sai, sai correndo assim, bem rápido, pra longe do... do... Do. do carro.
2: Ô, Ela tava grudada embaixo ou
4: tava tipo. em pé? Embaixo? Ela tava
0: tipo grudada embaixo.
4: Hum. Tem um bichinho fofinho ali embaixo. Uma coisa bem fofinha que anda. Acho que é algum tipo de tecnologia. O que? Acho que tá tentando ir para outro lado. Ah, eu vou chegar perto pra tentar ver o... isso, isso pode ferido. ser perigoso, cuidado.
0: Até agora o bicho não meio complicado. que saiu rapidão, assim.
2: Saiu correndo, foi tipo, pra rua foi ou... a rua,
0: assim hum. isso.
2: Mas se eu consigo ver pra onde ele tá correndo, eu queria tentar acertar ele com tiro, então.
0: Olha, é bem difícil, mas você pode sim tentar.
2: Não, eu vi esse, essa bolinha meio aranha saindo, correndo, tá ligado? Eu vou sacar minha arma assim na apresentação, girar e atirar o tiro rápido.
0: Manda, 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 manda. Pode fazer um, um ataque normal. Nossa, lenda. Olha, você acerta, você acerta em cheio, Lucy. Uhum. É uma coisa assim, cowboy, você saca a sua pistola subitamente, pá E quando isso acontece, você só vê várias partes de metal é, voando para um lado e para outro, e, e o pequeno construto é, já é desmontado no chão.
2: Eu vou chegar perto assim, tipo, ele foi muito avariado ou dá para dar uma examinada nele?
0: Ele foi bem avariado, mas dá para examinar
2: beleza, eu vou chegar perto, assim. Eu
0: vou usar minha.
2: Minha ciência pra tentar entender, assim. Nessa. No meio desses pedaços de peça, pra que que serviria esse. Esse robôzinho, sabe? vez de Pode...
0: Pode mandar, você manda. Pode mandar intelecto, consciência.
1: Hum.
2: É intelecto? Passei, passei. Foi em cima. botei o cinco? deu 5.
0: cinco. Olha, foi quando você para para olhar para as pequenas engrenagens ali, e principalmente para o núcleo cristálico, que fica bem no centro da, da, da criatura, da, do pequeno construto, você percebe que isso provavelmente... Realmente não é só uma, um pequeno construto como os que às vezes se observa, por exemplo, em trens ou em automóveis maiores. Que servem ali para reparar o automóvel enquanto ele anda, etc. Você percebe que esse, esse cristalzinho que fica no centro parece ter algum tipo de função de facilitação mágica.
3: Como assim?
0: É... Em
2: que sentido? Que tipo de facilitação? Tipo...
0: Então, é como se... Assim, você, você utilizou os seus conhecimentos científicos, né? A primeira, em relação aos seus conhecimentos científicos, primeiro que você percebe que é, uma, é um tipo de, de construção, assim é um tipo de construto extremamente difícil de se fazer, tá? Ele é. tem uma, uma certa independência, assim, uma certa capacidade de raciocínio sabe que já é bem avançada assim para o que ele para o que para o tamanho e tudo mais e uma autonomia muito grande também com pouca com um pouco uso de olivina ele consegue ficar muito tempo funcionando você percebe isso pelo design assim da do, do tanque do, do mini tanque assim da mini caldeirazinha de olivina que ele tem agora em relação ao cristal você vê que ele ele poderia servir como um... Sítio de uso de magia, assim. Talvez o Gilles possa saber um pouco mais. Mas você percebe que é como... Talvez ele funcione... De estilo, de estilo familiar do Gilles,
1: Uhum.
0: De tipo... É... De, você, de eu conseguir usar algum tipo de magia... A partir desse cristal, entendeu?
2: Beleza, eu vou pegar Mesmo todas as, as peças... Distância. Na minha mão, assim. Vou aproximar a parte que era o globo do gillis eu falei olha parte disso aqui é utilizado com magia você consegue identificar gilis o,
3: Gilles... Ah, não, o muito ruim, o, o gilis ele vai olhar e ele quero falar um teste mas como é que eu consigo
1: identificar
0: Seria, seria intelecto,
1: nesse caso Certo, certo, vou rolar 7 milhão mesmo
0: Vixe, É, doido. parece que você foi cancelado, meu amigo Cara, você não <risos> imagina exatamente... A única coisa que você consegue imaginar, pela, só pela presença... Ah, é, só pela presença desse cristal é que ele pode ter uma função como essa que eu falei, né? De A distância, você é, permitir o uso de magia como você poderia fazer com o seu familiar, por exemplo. Mas que tipo de magia em específico, aí você não, não sabe exatamente, porque ele não está... Você não conseguiu assim examinar direito as runas que tem na superfície dele e tal
3: para ter uma ideia melhor. O Júlio fala então é por agora tem que falar que isso aqui é um objeto remoto que causa magia, mas eu precisaria de um tempo para estudar ele, porque sei lá fiquei é demais e não
1: vou pensar direito agora.
2: Hum. Espionagem talvez. Talvez isso aqui tenha sido usado para tentar achar a gente em qualquer lugar. Mas será que já não tava aqui? Será que a gente tá sendo seguido há muito tempo?
3: Eu acho que estamos sendo seguidos pelos
0: anjos. A questão é, pelo que você viu, Lucy, com a sua aptidão aí em ciência, esse negócio é caro, velho. É complexo, assim. É um tipo de construto incomum mesmo, assim. Tipo, você... você É o tipo de coisa que você vê e fica, meu Deus, isso é possível de ser feito, sabe? É... 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 Cutting edge. É tipo uma engenhoca, né, tipo... É tipo uma engenhoca zona foda, assim. E não seria
2: vendida, então alguém especificamente fez. E tu atirou e a pessoa deve estar tá muito puta com você. Nossa, eu <risos>
0: estaria. É. Algo assim. Eu vou
2: levar isso comigo.
4: Porque, Foi coisa. no carro que o Dantinho... Dantinho? Tá de cima dele, né? É, que o Dantinho deu, né? Aham. Uh você -huh. não acha que... O não pode não ser tão amigável assim? O não sei.
2: Mas eu acho que a gente, de qualquer jeito, tem que ir até a loja de Penhor. Já que a gente já tá aqui nesse bairro. Tudo bem? A gente pode ir sem o carro. Ou ir com o carro, já que agora tá... Eu vou balançar a coisinha quebrado.
4: É. O que vocês preferem? O carro levanta. e com o carro levanta é menos suspeita de que você está desconfiando do Dante, não é? Se você largar o carro por aqui.
3: Sim, acho que é melhor ir no carro mesmo.
2: Beleza. Então vamos. Para penhores.
0: Beleza, vocês. É, logo vão até o. o. o vocês cruzam aí. É uma, uma parte pequena do bairro. Essas passarelas, esse bairro especificamente, esse bairro de Consuelo, ele fica numa parte bem alta da cidade, né? Então isso termina querendo dizer que vocês é, passam por um um, uma, um número bem grande, assim, bem considerável, de, de passarelas mesmo, de adultos, que ficam muito alto na... na nos níveis, né? Nos andares de Celery, Enquanto vocês é, se aproximam, vocês percebem que realmente é um, é um shopzinho pequeno, é uma lojinha pequena que fica no andar de baixo, um prédio. E vocês veem que tem uma plaquinha na, na porta dizendo: Loja do Soninho de cabo de vassoura a parafuso para foguete. Não tem, não tem. Vocês percebem, inclusive, que é bem o que é bem interessante. Que é uma, é uma... A porta, ela é uma porta, tipo, de... Aquele tipo de porta que você precisa dar acesso por dentro, você não consegue só... Entrar direto na, na, na loja, sabe? Vocês veem que não tem vitrine, não tem nada. Só tem isso, uma parede é, em branco, assim, de tijolos vermelhos também. E nada mais. E essa porta, tipo... Ah, eu não me lembro exatamente o tipo. Imaginem, tipo, um portão daqueles de, de motor, sabe? Que a gente tem hoje em dia. Só que pra uma porta pequena.
4: É bom a gente pensar o que vai perguntar lá dentro, pra não... Não se confundir. O que que a gente vai querer saber dele? A gente quer saber sobre o do... Sobre o... Perigo. Sobre o perigo. A gente vai... Numa tentativa mais policial bom, policial mau, policial neutro, ou... A gente vai tentar ser legal com ele. Eu acho que você funciona bem com o seu jeitinho. Tentar ser legal com ele? Não, acho
2: que talvez a gente, eleza, funcione.
4: Tá, tudo bem. Vamos tentar ser amigáveis. <risos> Tamo entrando, mestre. Bater, né? Cara, tá vocês...
0: quando vocês chegam, é uma porta, que na... tipo, é, uma... é um portão, assim, que fica na frente, né? E entre as barras, vocês veem que... Dentro, da, dentro do lugar vocês veem um grande ba balcão de madeira em u. E em cima desse balcão, tipo do, da, da parte de cima do balcão até o teto, vocês veem que tem um gradeado mesmo. Que separa quem está atrás do balcão de quem está do, do, do outro lado. E sentado assim, vocês percebem, tirando um cochilinho também, vocês veem um. um curso. Vocês percebem que. Ele é grande, assim, muito grande. Vocês percebem algumas cicatrizes no, no, nos braços dele, no peito dele. Meio que saindo, assim, para fora da roupa, né? E, e Só que ele, ele tá, tipo, com, com a cabeça... Vocês não conseguem ver o rosto dele direito nem nada? Porque vocês veem que ele tá, ele tá com a cabeça encostada na, na, nas mãos, assim. E, tipo, dormindo apoiado na mesa vocês escutam ele roncando do
4: lado de fora assim. Mestre, eu posso tentar é... rolar um, um tipo um, um charme contra ele, que é a coisa lá do ele tá aqui como habilidade. Teria como fazer isso ou ele tem que estar tá, ele tem que estar tá acordado, né?
0: É, seria interessante que ele estivesse acordado É,
4: que ele tá amigável Ele está sonhando que a gente tá super amigo lá E nada aconteceu de verdade, assim, tudo Eu vou chegar
2: e é, sabe Coçando a garganta, tipo
0: Ele ronca em resposta <risos> Ele não acorda Só com uma um, um, Uma limpada de garganta
2: Eu vou derrubar alguma coisa, um livro, sei lá
0: você derruba o livro.
2: Opa! Sem querer.
0: E vocês, vocês veem que ele levanta assim, de repente, a, a o rosto, sabe? Vocês veem que ele tem uma expressão assim, sisuda e meio carrancuda. Os, os dentes dele meio que brotam assim para fora né? do, 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 da boca. Ele tem uma barba muito grande. Vocês percebem que tem um pouquinho de baba escorrendo por ela. E quando e, e, e você meio que derruba esse livro, assim, você vê que ele levanta, e quando ele, ele, ele não só levanta, tipo, tira a cabeça da, 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 do balcão. Ele levanta mesmo, da cadeira. E vocês veem que do lado da cadeira, assim, quando você se aproxima um pouco mais, do lado da cadeira tem uma, um taco, assim, um, um pedaço de cano mesmo. E vocês veem que ele pega assim e olha pra vocês, tipo. Só esperando o que vocês hum. têm a dizer.
2: Vou tocar
4: nas costas da baixinha. Vou rolar agora aqui, ó. Acordou, olhou, tá bom.
1: <risos> Se que ele
4: levanta assim, eu quero que ele olhe nos meus olhos e... Meu Deus, somos amigos.
0: Rolai. Seria um teste de astúcia, né?
4: Um teste contra o intelecto do alvo
0: Ok Beleza Você percebe a expressão dele só avisando Mas ele não fala nada imediatamente não
4: Olá meu caro amigo é, eu, peço, eu peço desculpa aqui foi, pelo... mal, foi mal, foi mal, vou pegar o livro e colocar no lugar <risos> Ele é meio é. desastrado Clayton sempre foi assim Foi mal,
2: desculpa porque eu, eu sou meio grande assim, esbarro nas coisas Oi!
4: Pera, pera. Essa é a voz Essa dele? Essa voz dele?
1: Você... O que, que vocês estão
4: fazendo aqui? Vocês estão procurando alguma coisa? É, <risos> amedinho.
2: Eu tô. Eu fiquei descosta. Eu não consigo esconder minhas expressões, então eu, tô, eu virei costas.
1: Vale A gente um tem tudo! Assim. De cabo de vassoura, parafuso de foguete!
4: Meu amigo, é... É... é. Eu vou me aproximando assim. É. Notei aqui é uma loja repleta de coisas, <risos> mas, é... Na verdade, o... o que queríamos de você é uma. É uma informação. Pode
0: dizer... Eu tava dormindo, mas não, não tem problema.
4: Eu sinto muito te acordar. Você tava num soninho tão gostoso. De verdade, eu sinto muito.
1: Ah, eu tava. Não, mas tava tudo bem. É,
0: se for pra, pra vender alguma coisa, ó, eu vou deixar o pé aí. Aí você vê, vê que ele se baixa assim um pouquinho. E aí vocês escutam um, um som alto, assim, um clankzão E aí de repente vocês veem que ele sai é, é, ele sai meio que debaixo do balcão com uma, uma escopeta, assim Que é pelo menos do tamanho do Gilles bah, bota isso em cima do balcão Essa daqui é nova, é bem interessante, hein? Eu já vi ela eu conseguir vou... abrir um buraco numa parede
4: <risos> Meio grande pra alguém como eu, não é? Tem que Bom, ser uma coisa mais discreta Eu vou chegar perto
0: Aham! É uma coisa mais discreta, você vê que ele tira um canivete debaixo do coisa. Do, do balcão.
4: É. Isso aí parece perfeito, parece que se encaixa perfeitamente a mim. Seria um pouco mais traiçoeiro talvez. É, mas eu, eu gosto de uma coisa mais cara a cara. Ah, mais cara a cara. Aqui, Puro. Uma coisa assim, meio duelo. Uma coisa assim, meio poética.
0: Você é, vê que ele se baixa assim de novo. E você vê que ele tira uma pintura debaixo do... <risos> debaixo do... <risos> de
4: eu, eu acho que... É Assim tá bom! É, é assim, exatamente o que eu tava imaginando. Mas... O que eu queria saber de você, além, claro, da, das suas mercadorias... É sobre a sua... Clientela.
0: Ah, sim! O Alberto acabou de passar aqui! Vocês são amigos
4: dele, é? O Alberto? Ah, então não é o Alberto? Deve ser o Joãozinho! Na verdade... É o... Perigo. É o perigo. Ele passou aqui há alguns dias, não é?
1: Ele... Ele
0: passou ontem aqui... Eu... Ele, é... ele é bem perigoso, né?
4: Perigo, né? Mas não nome é de se imaginar, não é mesmo? <risos> Eu queria saber, assim, quais são suas ligações com ele? O que ele anda comprando por aqui, né?
1: Ele...
0: Compra muitas coisas, né? Tipo... Produtos!
4: Produtos? Que, que tipo de produtos? É...
0: Ele comprou, da última vez que ele veio... Ele, ele comprou... Um... Uma cartucheirazinha e tudo, e...
4: E uma coleira. Uma colheira. É,
0: tipo hum. de cachorro e tal. Ele comprou uns negócios meio estranhos também, que eu tinha... Que eu tinha... Tava até meio esquecido. Aquele. Eu não sei se vocês já viram aquele negócio de... Estilo kit de costura, só que pra gente, assim. Hum... Ai. Aí ele comprou também o algodão e... Sei lá, umas coisas meio de, de taxidermia, sabe?
4: Eu conheci ele há muito tempo Ele frequenta esse lugar há bastante tempo
0: Ah, de vez em quando Às vezes ele me vende umas coisas
2: Coisas uhum. é estranhas, crianças que ele compra?
0: <risos> é, mais ou menos Ele faz uns negócios meio errados Assim eu não sei se é porque ele tem uma noiva. Aí ele pede emprestado dinheiro e, me... e compra umas coisas e me vende. Hum.
4: E em alguma das ocasiões você já teve a oportunidade de saber onde ele mora?
0: Não, mas eu sei onde é que a namorada dele mora.
4: Olha, essa informação seria muito, muito importante pra gente. Se você pudesse nos passar. Mas claro, queremos comprar aqui também. Eu acho que essa agora é minha loja favorita. Tem tudo. É, de mesmo. Aliás...
0: Eu vou... Eu... Bem, tudo bem. É... Vocês esperam só um pouquinho?
2: Ah... Uh, Vai, Wendy. Well,
0: eu vou ali dentro. Uh, pegar o quê? É porque tem um cara escondido ali atrás e ele quer atirar em mim. Ah... Rola a iniciativa, gente, por favor. Ah, Eita. Nossa,
4: caralho. Como é? é mais a
2: celeridade, né? Porra,
4: não que se iniciativa Isso. é todo. Porra. Não, espero me foder. Eu não quero agir primeiro, não. Eu
2: tirei 10. 1. Um.
4: É você.
3: É, vamos lá. Vai ser você. O meu deu 1, um, mas é... no caso fica 8. Cadê um 7 de inteligência?
4: Opa. É mais inteligência?
2: Não, mas é celeridade. Não é
3: celeridade. Então é seis.
4: Oh, meu Deus, dez. <risos> é, deu seis.
0: Beleza, 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 beleza. Alguém pode fazer a, a ordem pra mim, por obsequio?
4: Uhum, a ordem. Ficou como, como que ficou a ordem? Ficou eu... É Lucy,
2: Guiles e você?
0: Eu tirei um 12.
2: Então é o mestre primeiro. <risos> tá, tá lá, é
1: Muito 12, bem! 12. Olha, vocês
0: percebem o seguinte. Apesar de, de gente boa, o Bugurso, o Soninho, é, ele... 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 Vocês percebem que ele tira, ele, ele saca rápido uma chave, um molho de chaves e abre uma travinha dessa grade a, acima do balcão, acima de, de. na frente dele. E você vem que vocês percebem que na hora que ele faz isso, embora a arma esteja na frente dele, em cima do. do. balcão, ele vira na mesma hora. E corre pra, pra uma outra parte, tipo, uma parte lateral do balcão. Onde ele meio que se, se baixa assim e se, se fica tipo, meio que tentando se, se proteger mesmo. E enquanto isso, é, de, meio que de, da, da, dessa parte mais interior da loja, vocês escutam, eu vou colocar a gente nesse mapinha aqui, ó, nesse mapa que eu achei bonito. Olha aí! <risos> é, vocês escutam um som inesperado, pelo menos, de pedra se arrastando contra madeira. Vocês não, tavam, não tinham é, parado para prestar, prestar tanta atenção porque, bem, que, qual é a grande novidade de uma estátua em uma loja de outras Mas, de repente, assim, se movendo de, de, da, meio que da visão, da visão é, periférica de vocês, vocês percebem que realmente, tipo, subitamente, uma, uma, uma estátua que tinha ali, ela tem mais ou menos o tamanho assim, de um de um, uma pequeno, tipo um goblin, um gnomo ou algo parecido, ela tinha a forma de um, de um de um goblinzinho mesmo. Vocês percebem que ela de repente ganha movimento assim e começa a correr na direção de vocês. Vou colocar vocês aqui no mapa, tá? Só um. Beleza. Então, eu ajo primeiro, não é isso? Sim, senhor. Olha, eu tenho... Nossa, eu tenho dois ataques e eu sou meio satânico, sabia? <risos>
2: Obrigado mesmo. Obrigado por nos avisar. É.
0: Vamos lá, eu vou... poucos guildes E eu tirei um, nossa, eu tirei um 10 mais mais 3 eu tirei um 13 guildes. Acerto, né? Caraca. Eu acho que provavelmente certo. É. Eu, eu tirei um 4, 7 de dano, nossa. Eu acho ah, foi triste, triste, porque essa... A cara vai ser o seguinte, ó. Cara, vocês percebem que, de, de repente, é, é 100% súbito mesmo. E o que é estranho, aliás, porque... Essa criatura, ela não parece, sei lá, alguém que tava sob o efeito de magia... Se disfarçando de estátua, vocês percebem que é uma estátua ambulante. Ela, ela, de repente, começa a se mover, avança na direção do Guinness, acerta ele com um, um soco pesado, como, como pedra, duro como pedra. Já se vira de costas é, para a parte mais central, mais interior da, da, da loja. E se desloca. Um, dois, três, quatro, cinco. E corre na direção do que vocês Percebem ser uma Assim, olhando de onde vocês estão Parece ser uma escalaria pro segundo andar
2: Minha ah. vez Lucy não tem mais alguma ação, mestre? Você aí
0: Não, pode, pode mandar ver
2: Corre, eu vou correr atrás dele E dar os meus dois tiros já vou gastar.
0: Beleza. Nas costas. Eu não precisa gastar a sua energia se você não acertar o primeiro, tá? Que... Beleza. É assim, você vai se achar um É mais a celeridade, né? É. 13.
2: Acerta.
0: 13. Acerta, 11 de defesa. Beleza. Você vai, vai usar algum aptidão? Hum.
2: Peraí, eu vou usar eu posso usar a interpretação pra atirar em alguma parte e acertar ele tipo, qual é o nome daquele filme? O Procurado, que você joga armas, joga bala e ela precocheteia em um lugar e acerta ele na, na frente, <risos> assim, na cara
0: pode, vai <risos> momento Procurado aí é o seu dado de classe mas um D4 E você já pode rolar o seu outro ataque
2: Eu vou fazer, eu vou fazer tipo um de um lado e outro de outro Bem procurado, sabe quando você vira a arma e lança
3: Beleza,
0: vou lá Tem que deixa eu
2: com outro nossa, 11 mais 7, acho que acerta, né?
0: Acerta, sim. Vamos é o que de defesa, o pobre coitado.
1: <risos> então
2: foi. Deixa eu ver aqui em cima. Foi 5 de dano, mas... 9, 10, 11, 12.
0: 12 ao todo. Be... Nossa. Beleza. Nossa. Você acerta bala após bala nessa criatura, você escuta enquanto o, o, o som meio pedregoso, assim, meio arenoso, né? Das balas se chocando contra a, a pele pétrea dela. E vocês veem, assim, o, o cascalho, né? Vários pedaços de pedra, fragmentos de pedra é, voando enquanto quando os tiros acertam. Você já conseguiu... Pra gente ficar bastante, ela próximo
4: Vai é, correr é o Guilis aí agora. É, na lógica é o Guilis, mas vamos ver se ele tá ouvindo a gente. Tá aí? Guilis, Guilis tá aí,
0: Guilis. Não te ouvimos, Guilis.
3: Oi, tô sim. Manda. Pegamos esses mágicos aqui. Aí. Então vamos descer mais inteligente, né? Se acertar. Aham. Uhum. Eu vou usar a aptidão de misticismo, tipo assim, como eu falei da uma vez, tipo assim, vou puxar as runas, puxar o livro, e aí invocar o feitiço, tipo assim, usando a ajuda do misticismo. Tá.
0: Aí você, eu não sei se você lembra que é, que é diferente a, a rolagem da, da magia, né? Você faz o D12 mais o D4. Rola o D12 vezes. arroba 12. Quem tu colocou arroba 12? Arroba, oh, exclamação 12. a é exclamação 1 um, um D12. Que senão ele vai. Ele
2: não, não rolou.
0: É, ele só dá um dozezão.
3: Beleza, cara. Deu quatro, deu quatro
0: aí. Infelizmente, você não acerta. Seus mísseis, você dispara, assim, a, a, a magia, eles vão espiralando pelo ar na direção da criatura. Mas você vê que ela, tipo, eles se chocam contra ela e... E eles meio que é, dissipam antes de eu conseguir fazer dano o suficiente. Você não consegue manter o feitiço por tempo o suficiente. Mais alguma coisa?
4: Tá, é. Manda. A corezinha ela vai tentar utilizar da interpretação, né? para tentar encontrar o local mais seguro para lançar o chicote, se pendurar nele e dar tipo uma voadora de dois pés na Meu Deus. estátua.
0: A Indiana Jones! Isso.
4: E aí eu vou fazer isso berrando. Tipo um... Ah! É isso. Vou tentar.
0: Beleza, você vai usar alguma aptidão?
4: Eu usei a interpretação para saber o local mais seguro para poder é, enrolar. enrolar o chicote.
0: Vai. Manda ver.
4: Aí, aí soma um d4?
0: É no dano só Agora ah, você então... vai somar com seu atributo no... Eu não acho que o seu é
2: astúcia 5 mais astúcia Tá, 5 5 mais 6 5 mais
4: 6 11, acertou. acertou
0: Acertou o miserável
4: então eu vou com os meus dois pezinhos no peito dele, assim, sabe? Nas costas. Ah, é, nas costas dele, assim, e, e com, com o impulso da minha forcinha impulsionando ele pra, pra longe, sabe? Tipo, dá-lhe um porradão na, nas costas. É isso. Beleza, rola o dano. Classe? Aham. Uhum. Uhum. de classe, mais um D4.
0: Uhum.
4: putz que triste.
0: rola o D4.
4: <risos> gente isso é de vibe, isso é um cancelamento puro 8 é, que... né? e 80 deu 5 de dano
0: muito bem, olha você é, dá com os dois pés contra essa criatura e ela já não é muito grande, ela é mais ou menos do seu tamanho embora ela pareça ser feita quase totalmente de pedra, quanto maior o tamanho maior a queda você percebe que ela já tava meio que correndo na direção de uma escada ali e quando você é, chuta ela com, seu, com, com seus dois pés, você percebe que ela vacila um pouco. E de pedra como ela é, você vê que ela pá, se choca contra uma janela. A janela estilhaça. E no mesmo movimento, como ela já estava com um impulso, assim, como ela já tinha momento para correr, você vê que ela cai na janela fora. E nós estamos em Celéria, num dos bairros mais altos da cidade. Então digamos que vocês apenas escutam O som De uma queda livre Bastante grande
4: Que tô... é Que merda não... Era pra gente pegar ele Eu acho que ele não tá bem agora Mas e Mas e o bugurso Onde ele tá? Ele se escondeu, não
1: é? Oi, eu tô aqui <risos>
4: Você tá bem agora? Eu tô Como que você se meteu nisso? Como que você se meteu nessa coisa? Que... Quem era ele? É porque assim é, ele... O
0: O perigo, ele veio aqui naquele dia E comprou essas coisas, né Os negócios meio estranhos de taxidermia e tal E também comprou é... Comprou uma coleira Comprou umas coisas assim e tudo e o anel e tal. E aí ele... Acho que ele se encontrou com, com um cara. Que foi essa, esse, esse cara aí. Essa, esse bicho de, de pedra. Ou, ou, ou sei lá o que. Enfim. E eles conversaram alguma coisa. Eu não sei bem o que era. Mas... Mas aí... Ele foi embora e, e eu dormi. E eu esqueci que esse bicho estava aqui. E quando vocês é, chegaram lá do lado de fora, ele me disse para. É. Fingir que eu tava dormindo e não falar nada. Sobre. Sobre o perigo.
2: Peraí, o perigo deixou isso daí para te fazer de refém, para você não poder contar nada sobre ele? É.
0: Fechou é porque eu esqueci um pouco mas também eles eles, 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 se, eles se encontraram conversaram alguma coisa é, foi ali fora ele apontou lá pro lado de fora eles estavam falando alguma coisa sobre alguém acho que era Jonathan e você conseguiu ouvir o que eles estavam falando ah não, eu só escutei que parece que ele. Alguém ia pegar a encomenda.
2: Ah. só isso. Mais nada. Nem local,
0: hora. É falou, falou alguma coisa. É. Assim, ele, ele disse que é porque ele tem uma namorada, né? Eu não sei se você sabe, essa namorada dele é meio. Assim ela já comprou umas armas aqui minha e faz um medo, um pouco de medo ela, sabe? Mas aí ela, eu acho que ela. Ele disse que ela tá na namorada dele. E... e. E ela fica na, naquela céu azul. Vocês sabem onde é? É lá no.. Lá em cima, aqui do no... Aqui, em Consuelo. É um bar? Ah, é uma lojinha. Eu achei que ele tivesse comprando as coisas pra ela. Eu sei que é taxidermia, porque eu sei que ela gosta dessas coisas e tal. É um lugarzinho de empalhar bicho e tudo. Eu acho meio macabro, assim. Por isso que eu dei muito atrás de saber. Também ela é perigosa? Macabro. É meio
4: macabro. Eu não sei.
0: Ela, ela comprou uma, as armas aqui. E... E, 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 e bala e, e tudo mais.
4: Você falou que nesse dia você acabou esquecendo de uma coisa em específico. Deixa eu te perguntar. Eu vou descrever o Milo pra ele. Você já viu esse cara por aqui?
0: Não.
1: Hum, mas eu você... lembro muito
0: bem dos meus clientes, tá? Eu tenho o Alberto, o Joãozinho e... Só eles
4: mesmos e o perigo. Poucos clientes. E logo numa loja tão incrível como essa. É. Eu tenho que melhorar Melhor.
0: o meu marketing.
4: Marketing é tudo. Porque isso acaba divulgando o seu projeto, né? Tipo, acaba expandindo as coisas pra você. Marketing é muito importante. Mas eu, eu ainda é. quero aquela informação que você disse que ia dar. Onde mora a noiva do perigo.
0: Ela mora num prédio aqui, eu acho Ela é legal também, ela vinha aqui de vez em quando Com ele Ele disse que ia comprar um anel pra ela Ela ficou toda iludida, tão feliz
2: Peraí, mas E, e esse lance do pacote? E o que, que o pa esse pacote tem a ver com o Jonathan?
0: Ah, eu não sei Eles disseram tipo assim Ah, o Jonathan quer saber Das coisas e o perigo disse assim. Ah, eu vou pegar o pacote dele.
4: Aí pronto. Hum. Você foi realmente muito útil. Eu quero que você saiba disso. Foi, foram muito úteis as informações que você trouxe pra gente. Eu vou comprar o quadro. Quero deixar claro. Tá bom, obrigado. É.
0: P pode levar, eu... você... Vocês me, me salvaram, né? Eu não gosto muito de arma não, faz muito barulho aí ah, eu posso ficar com
2: essa aqui? Eu vou apontar pra arma gigante que ele tinha colocado em cima da mesa
0: É, é porque senão eu vou passar fome Eu preciso vender ela Ah, tá, bem Mas eu posso vender pra você Meio que eu fiquei
2: sem nenhuma moeda Depois de um lugarzinho que eu passei aí
0: Ah, sim, tá bom Tá, então até
1: logo, hein? Agora eu vou dormir!
4: <risos> Ver se não esquece das pessoas que estão por aí. Acho
0: que agora não tem mais nenhuma estátua andante, não. Hein?
4: Saindo do da pequena loja do soninho.
0: Olha, e eu acho que com isso. A sessão de hoje foi só conversinha, praticamente teve um combate de 3 segundos, <risos> foi só conversinha, foi só ir, ir em lugares, mas o próximo jogo, que será o nosso último, promete muito. Então eu agradeço muito a presença de vocês, meus queridos companheiros jogadores, eu agradeço demais a presença dos nossos ouvintes. E até a próxima, pessoal.